0: Frittertruck.com, der österreichische Filmpodcast, wir diskutieren Filme, hin und wieder relativ länger und dieses Mal diskutieren wir auch über Filme, nicht über Oscars, wir holen alle Filme nach, die Anfang Jänner, teilweise schon im Dezember waren und auch die jetzt im Kino sind. Am Programm stehen Paddington, Fury, Herz aus Stark, Sprache des Herzens, also die Sprache des Herzens, Citizen Four, Timbuktu, Let's Be Cops, die Party-Fuß, Party <lacht> das gibt irgendeinen deutschen Untertitel, 96 Hours Bindestrich Taken 3, die Fortsetzung von 96 Hours Bindestrich Taken 2, <lacht> dann kommt, also das war Taken 3, dann kommt St. Vincent, dann kommt Wild, Unbroken und zum Abschluss ein österreichischer psycho Ich sehe, ich sehe. Also, legen wir los. Michi, du hast einen Film nachgeholt, den wir eigentlich schon im Dezember sehen hätten sollen, nämlich die britische Literaturverfilmung Paddington, und zwar geht es in Paddington um einen,
1: einen Bären, der sprechen kann und der dann in London landet, die, den Platz vom Film kurz. Es geht darum, dass irgendein Forscher entdeckt, diese Pären, diese Bären und die Sie werden ihn gejagt und er ist also allein mit seinem Onkel, mit seiner Tante, oder sind es Opa und Oma, weiß ich nicht mehr noch, Onkel und Tante. Der Onkel stirbt bei einem Unglück und die Tante meint, ich kann nicht mehr allein auf dich aufpassen, wir schicken dich zu dem Forscher und der Paddington geht dann eben, also der Paddington ist eben der junge Bär, geht dann eben nach London, um den Forscher zu suchen. Was ist das?
0: Ist, Was für ein Stil von Film ist das? Also der es ist
1: theoretisch ein Kinderfilm, oder es ist nicht theoretisch ein Kinderfilm, und der Paddington, der Bär, ist eben animiert, der Rest sind aber reale Schauspieler. Und der Film ist von Paul King, und ja, dann kommen wir, also es gibt auch einen Plot dazu. Er wird eben in einer Filmfamilie aufgenommen, die ihn dann relativ schnell eigentlich auch lieb gewinnt. Allerdings jagt ihn die Nicole Kidman, sie spielt die Melissa, Millicent, sie ist die, der Bösewicht des Filmes und ihre. Ihre Motivation ist, sagen wir es mal, dünn. Sie ist die Tochter dieses, dieses Forschers, der diese sprechenden Bären entdeckt hat. Und der hat aber gemeint, nein, wir holen die nicht heraus und stellen die da aus, sondern wir lassen sie frei leben. Und sie meint bis heute, da hat ihr Papa eben die Chance auf großen Ruhm verpasst. Deswegen ist sie wütend und will den Paddington umbringen. Was? Auch ein absoluter Widerspruch damit ist, dass es irgendwo, wo die Tante, also die Tante von Paddington hingeht, ein Heim für sprechende Bären gibt, wo auch Menschen arbeiten. Aber auf das ist ja nicht gekommen. Also soweit man verweigert, der Film hat extreme Lücken. Er weiß nicht, für was meine Zahnbürste verwendet, weiß dann aber einfach ganz andere grundlegende Sachen der Paddington. Das also, ist wirklich... Voller Widersprüche. So schwört es den vielen. Nein, meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach nicht. Das hat für mich vor allem zwei Gründe. Der erste Grund ist, jedes Mal wieder Paddington, der Bär, der für einen britischen Film wahnsinnig gut animiert ist. Auf die Leinwand kommt der so, oh, wie süß und er ist wirklich herzig. Er kriegt dann so einen englischen blauen Regenmantel oder Wintermantel. Er schaut einfach unglaublich süß aus und sympathisch. Und er ist halt dollbatschig und es gibt so kinder Szenen stören nicht, weil er einfach wirklich, wirklich lieb ist. Und das Zweite, was mir echt gut gefallen hat, ist halt die, die Message von dem Film, die eben, also es ist einfach eine Integrationsmessage wo... Es aber schon, die sich ein bisschen eigentlich auf die äh, konzentriert, die eben andere Leute integrieren müssen. Also der Paddington ist, wie gesagt, der Bär, der eben anders ist. Und es geht nicht nur darum, jetzt, wie das eben oft hast in diesen Filmen, er muss sich auch anpassen, muss er auch, klar. Aber es gibt ganz einfach, weil er ein Bär ist, Dinge, die an ihm anders sind, also Menschen, und deswegen müssen auch die Menschen da ein bisschen entgegenkommen. Und das fand ich eine echt nette Botschaft. Ich sag's auch so, ich habe den Film äh, am 24. Dezember gesehen, also Umstände die ich jetzt nicht verklären will, aber es war wirklich so ein, <lacht> uh, ein Familienereignis und dafür war es einfach der perfekte Film. Ob ich den jetzt in einem, in einem Vakuum, wenn ich den nochmal sehe, weil wirklich so toll ist, weiß ich nicht. Aber für das hat er genau gepasst und wie gesagt, die Message ist süß, er ist toll animiert, das ist einfach ein lieber Film, den man ich sich als Familie anschauen kann.
0: Wieso hast du deiner Familie nicht gesagt, dass sie Bibi und Tina 2 schauen sollen? <lacht> Das habe ich Ihnen gesagt, allerdings lief der Film leider nicht zu einer passenden
1: gesagt, Wir waren da relativ eingeengt von Zeitplan her im Kino und deswegen war die Wahl zwischen Paddington und Frozen und wir haben gemeint, Frozen spielt wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch im Kino. Lass uns Paddington probieren und es war eine gute Wahl und ich brauche es nicht. Rating? Ja, empfehlenswert. Auf keinen Fall höher, aber auch wirklich empfehlenswert. Ist voll okay. Ein Familienfilm, der süß ist. Und der in England extrem gut ankommt. Also anscheinend trifft er die. die den
0: Stil dieser Serie, der Buchserie sehr. Also wenn ihr unseren Oscar-Podcast gehört habt, Paddington ist ja auch für den besten britischen Film <lacht> nominiert <lacht> das worden. Das ist wiederum etwas, wo ich sage, ist schon okay, aber das, weil ich da irgendwie so mehr oder weniger geschimpft habe, dass man da nicht mit der zweiten nimmt, habe ich einfach mehr nee, überrascht das ist. So. Okay. Ähm, von einem Familienfilm zum nächsten. Ah, äh, Was keine Überleitung zu Fury. Es ähm, geht doch darum, dass sie eine Family sind, oder? Ja, also, Fury, ähm, mehr oder weniger, das ist Fury, Herz aus Stahl, ähm, der Brad Pitt-Film im Panzer vom Poster, hat man vielleicht schon gesehen, ist auch schon draußen im ersten, also ich habe ihn erst jetzt gesehen, deswegen ist die Kritik auch verspätet kommen und ähm, ja, deswegen kommt jetzt die Review. Worum geht's? Die Kurzfassung, Krieg ist die Hölle auf zwei Stunden, 14 Minuten. Äh, es geht um einen Panzerfahrer, ich weiß den Namen, ich den, Namen nach, den, den War Daddy, also der heißt, er heißt Don Collier, nicht, sie nennen ihn aber War Daddy, also jeder hat seinen Nickname, der wird gespielt von Brad Pitt. Der hat einem eine bunte Gruppe von ähm, Leuten, die zu, also mit denen er ähm, in Deutschland Krieg führt, Zweiter Weltkrieg, Panzerfahren sozusagen. Und... Ähm, die Idee ist, also man beginnt eben in dieser relativ trostlosen Kriegsszenerie und der, ähm, Norman Ellison, gespielt von Logan, Herm, äh, Logan Lerman, der von
2: Professor Jackson.
0: Ah, okay. Das ist mehr oder weniger fürs Publikum der Identifikationscharakter, der kommt, also er der ist ein neues Mitglied in dieser, in diesem, in dieser Panzergruppe, die gab es fünf Leuten insgesamt besteht. Den einen haben sie verloren im Kampf, deswegen haben sie jetzt einen Frischling. Und was dieser Typ sehr schnell realisiert, ist, dass die Gruppe von War Daddy extrem brutal ist und extrem verhärtet ist. Ähm, ein Shoutout gilt dem Shia LaBeouf, der spielt den Boyz One, auch benannt Bible, weil er zitiert dann Bibelversen. Ähm, Shilipov kriegt mal einen Zucker, weil er sich so bemüht. Ich find's, also, er spielt jetzt nicht gut, aber ich finde es bewundernswert, dass er immer weiter probiert.
2: Brad Pitt hat gesagt, Shilipov äh, ist der größte Methodist seiner Generation. Kann sein. Außer auch jetzt in dem neuen Musikvideo von Saya.
1: Ich kenne man vielleicht, das ist mir eine bei der Chandelier wo diese junge Tänzerin aus Dance Moms vorkommt und mit dieser Darstellerin ist er jetzt in einem Video, das ein bisschen pädophilie angeklagt wird, dass wenn man, nein, nein, man da hinterblickt, es keinen
0: Sinn ergibt, aber jedenfalls versucht er wirklich ernst genommen zu werden, offensichtlich. Ja, okay, aber er ist sozusagen nicht der Standard. Man muss sagen, ich habe schon gewusst von den Kritiken her, er war ja lang, also nicht lange aber er war eine Zeit lang, hat man überlegt, ob er nicht vielleicht doch so ein Oscar-Contender wird Fury, weil der Zweite Weltkrieg ist immer gut und düster und sonst irgendwas. Und er ist dann relativ schnell in der Versenkung verschwunden. Also die Rückmeldung war positiv, aber nicht so, dass man sagt, ultra. Und er hat auch sehr harte Kritiken gekriegt, also so, ja, der Film ist wieder Panzer, äußerlich beeindruckend, aber innen dumm Ching und solche Dinge. und ich, ich finde als, ähm, also er ist ein bisschen redundant und es hat nicht geholfen, dass er die ganze Zeit am Airplane oder die verrückte Reise, also die unglaubliche Reise in einem total verrückten Flugzeug auf Deutsch gedacht hat mit Krieg ist die Hölle. Das war mir die ganze Zeit, ist, ist durch meinen Kopf gegangen. Ähm, was ich aber sagen muss, es zeigen zu wenige Filme, ähm, dass es wirklich die Hölle ist und deswegen finde ich find das eigentlich interessant. Aber der Film ist extrem harte Kost. Es ist so unmenschlich, wie dieser Normen von seinen Leuten behandelt wird. Es gibt gleich, relativ zu Beginn ähm sieht er jemanden durch einen Wald rennen und er schlägt nicht Alarm, deswegen kommen sie in einen Hinterhalt und der Brad Pitt schreit ihn halt an, dass wegen er und die Leute gestorben sind in dem Panzer vor ihnen. Es geht so weiter, dass er einen Nazi exekutieren muss und er wühnet und der Brad Pitt nimmt seine Hand und zielt mit, also mit der Hand vom Norman auf diesen Nazi, damit er erschießt. Das ist ultra brutal. Es gibt auch eine Szene, wo sie, und das ist auch so ein Film, den man nicht wirklich spoilern kann, weil sie wie in einer Aneinanderreihung von Kriegesfurchtbarmomenten. Also ist Kommt wohin, Krieg ist furchtbar, gehen weiter, Krieg ist furchtbar. Und sie kommen dann auch so in sein deutsches Dorf, wo wirklich so eine unpackbar, ungute Szene ist, wo es halt wirklich ähm, der Norman versucht, nett zu seiner so deutschen Familie zu sein und der Brad Pitt ein bisschen so der Vater ist, vom, mhm. also Norman, und hat gesagt okay, das soll er machen sie sollen miteinander schlafen, also sie sind ja jung und, und sie haben nicht, und so in die Richtung. Und dann kommen halt die Kollegen und da wird halt das angesprochen, so dieses, das sind Leute, die jetzt schon wirklich am Rande des Wahnsinns sind und nur, dass sie jetzt da sitzen und so tun, als wären sie eine heile Familie mit zwei Geiseln. Ändert irgendwie nichts. Und das habe ich irgendwie ziemlich gut gefunden. Aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Er ist aber auf keinen Fall fad, aber er ist so, ich muss wirklich schätzen, wie ungut es ist. Es ist wirklich die Eröffnungssequenz von der Soldat James Ryan, wo sie auf der Normandie landen und weggemetzelt werden auf zwei Stunden. Und die schwächsten Momente sind eben die Momente, wo sie ein bisschen herumphilosophieren und Krieg ist furchtbar und Best Job ever und sonst irgendwas. Aber es sind dann ähm, nette Momente und die Schluss-Action-Szene ist eine super inszenierte, spannende Szene. Ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Vier Minuten? Okay. Ähm, also die, die Schlussszene ist ein Standout, die ist wirklich spannend, die ist genial inszeniert, die ist wirklich so aussichtslose Situation und sie müssen es irgendwie schaffen. Sie geht unter die Haut, weil die Opfer halt ziemlich hart sind. Und, und jetzt mache ich eine, es ist, es ist kein wirklicher Spoiler, Aber wenn man das weiß, wird man sich zusammenreimen können, was in dieser Szene ist. Aber ich finde, gerade das sollte erwähnt werden. Wenn man es nicht hören will, bitte springt so 40 Sekunden nach vor. Aber ich finde es einfach ein nettes Detail. Ähm, Der Hauptdarsteller will eben diesen Nazi zu Beginn nicht erschießen. Er hat immer ein sehr menschliches Bild und gegen Ende sieht man den Typ sieht man ihn dann wie so ja yeah, fucking Nazi du, 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 du. und das ist halt, das wäre als Message schon okay gewesen für den Film. Das halt sie verrohen, Es ist kein je yeah, Nazis sind scheiße, mhm. sondern es ist eindeutig gezeigt, dass dieser Mensch moralisch gebrochen wurde. Und es gibt dann einen Moment, wo eben ein Nazi Soldat genauso verschreckt ist wie der Hauptdarsteller. Und das habe ich das muss man im Kontext sehen für einen amerikanischen Film. Das hat mich so überrascht, weil ich habe auch nicht damit gerechnet habe. Der Film war schon beendet und dann kommt so ein Moment und die Nazis sind jetzt nicht die Charaktere, die man humanisiert. Und es ist wirklich so ein Moment, wo einfach Krieg ist scheiße, das hat der Film etabliert, aber die anderen finden es genauso scheiße. Und das, ich, das hat für mich den Film irgendwie ich, gemacht. Also So vorher war er ja okay und ich weiß, Krieg ist furchtbar und eh ganz gut. Dann eine gute Action-Szene zum Schluss, die wirklich spannend und dramatisch ist und die wirklich unter die Haut geht und wehtut. Und dann kommt dieser letzte Moment, wo man denke, okay, passt, du machst ein bisschen mehr als ich glaubt habe. Mhm. Voll gut. Noch ein Kritikpunkt: die Geschütze schauen aus wie Laser in Star Wars. Also sie sind auch farbkodiert, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber eine, entweder die Amerikaner schießen mit Rot und die Deutschen mit grünen Geschossen, mhm. wenn sie so, so schwere Kanonen schießen. Ja, schaut nicht gut aus. Aber, also wenn es, ich würde sagen, das ist ein Film, wann jemand den schaut am, im Fernsehen und ihr habt nichts anderes zu tun am Abend, ich würde ihn nochmal schauen. Es ist kein geht's raus und schaut ihn, aber er ist grundsolide, hat ein paar nette Momente und das war's was. Das klingt sehr enthusiastisch. <lacht> nein, aber ich find, nein, es ist für mich jetzt wirklich enthusiastisch, weil man wirklich dachte, dass dieser Film so richtig unnötig ist und ich finde ihn aber nicht unnötig, aber es ist kein Lass-alle-stehen-und-liegen-Film, weil dann bist du enttäuscht, aber ich finde... Ja, wenn ich nur f 1 oder F2 habe, ich der mal, dann Nein, also so ist es nicht. Also es, ist, es ist eine Empfehlung, aber man darf jetzt nicht glauben, dass da jetzt die, die Ultra-Revolution ist, aber okay. ich glaube... Ähnlich wie der, wie der Patrick letztes Mal bei Fury of Everything gesagt hat, dass er schon der Meinung ist, dass man ihn Leuten empfehlen kann, wenn man weiß, okay, die wollen diese Art von Film, und sonst irgendwas. Das ist genau dieser Film. Und er macht mehr als nur Krieg ist die Hölle. Und das war's. Und das finde ich cool. Und ich freue mich jetzt auf diesen, den, den Suicide Squad Film. Weil man der David Eyre, Er hat gezeigt hat, er kann gescheite Actionsequenzen sequenzen machen, mehr will ich nicht. Passt. Dann gehen wir weiter. Rating? Ah, Rating, äh, empfehlenswert. Was? Patrick? Wir gehen zu Citizen vor. Achso, nicht Spanisches?
2: Entschuldigung.
0: Von Herzen.
1: Nee, vom Herz aus Stahl zur Sprache <lacht> des Herzens. Sprache des Herzens ist ein französischer Film und zwar ist es ein <lacht> Biopic, über die Marie Hauteur kann man wahrscheinlich eben kennen, wir haben kein Begriff und zwar ist es eine der ersten. Taubblinden, Taubblinden, die, wie soll man sagen, irgendwie, der das Kommunizieren beigebracht wurde, oder die sozialisiert wurde, könnte man vielleicht sagen, gespielt wird, Maria von Ariane Rivoire, und sie kommt in ein Nonnenkloster, wo sich vor allem die Schwester Magritte, gespielt von Isabelle Carré, um sie kümmert, und das ist eigentlich die ganze Story, es gibt eigentlich in dem Film überhaupt keine Suspense oder so, man weiß... Also wenn man weiß, wie für einen Film man sich anschaut, im Original heißt der Film übrigens auch marie dann weiß man, dass eben marie das Kommunizieren, das Alphabet gelernt hat und darum geht es in dem Film. Und von daher ist es überhaupt keine Spannung. Der Film schafft es aber dann, meiner Meinung nach, das ganz gut zu inszenieren. Er ist ein bisschen batschert erzählt, also es gibt am Anfang so eine Szene, wo die Schwester Magritte irgendwie sich die, die Augen verbindet und die Ohren verbindet und dann läuft sie so rum mit einer anderen Schwester und denkt so, okay, ist das jetzt der Film, wo sie uns da irgendwie versuchen, an etwas anzunähern, was halt einfach, glaube ich, nicht annäherbar ist, weil wie soll halt jemand,
0: das? ja, und dann und gerade ein Medium, was auf Bild und Ton Ja, genau, ich meine,
1: man ist mal gesund. Wir sind, die meisten, die im Film sehen, können sehen, oh Gott, das ist ja vollkommen viel geleitet, Wir alle, die im Film sehen, ähm, sind eben so weit gesund, dass wir uns nicht vorstellen können, was so ein Mensch erlebt, wenn er auf die Welt kommt und halt die erlebenden Sinne halt einfach nicht hat. Und ja, jedenfalls zeigt der Film eben, und das fand ich eben eigentlich ziemlich beeindruckend, er zeigt eigentlich in erster Linie das Scheitern Und das fand ich einfach extrem cool. Wie gesagt, es gibt keine Spannung, wenn man eben weiß, dass es sozusagen gut ausgeht, aber es ist eben wirklich sehr, die, der Film verbringt die meiste Zeit damit, wie die Schwester Magritte halt einfach alles probiert und es einfach immer wieder schief gehen und es es haut einfach nicht hin. Und die Maria Teil muss man sich vorstellen wie ein ein, ein Mädel, das einfach die ganze Zeit nur um sich schlägt und schreit und nirgendwo hin will und nichts machen will, weil sie natürlich vor allem Angst hat und keine Ahnung hat, was abgeht. Und die Schwester Marguerite will sich ihr halt mit voll guten Vorsätzen nähern und ist halt einfach unglaublich frustrierend zum Zuschauen, wie sie da halt einfach nur sagen will, ja, iss was oder zieh dich an oder wasch dich, das ist gut für dich. Aber wie willst du mit Maria T. reden, die halt einfach die die wieder, was sieht noch was hört. Und das fand ich einfach extrem interessant in dem Film, also wie sie einfach immer wieder scheitert und sie muss wirklich... Kratzen, raufen, beißen, um ihr irgendwie irgendetwas beizubringen, um ihr ein Gewand anzuziehen, um sie zu waschen, um sie an, an, also Tischmanieren oder Anführungszeichen beizubringen. All das ist unfassbar mühsam, weil die hat sich gegen alles und jeden wehrt. Und die, es gibt dann eben auch die Säulein, wo die Schwester Marguerite dann versucht, ihr sozusagen eine Sprache beizubringen. Also, das wird aufgebaut auf einem Messer. Maria spielt ist nicht gerne mit seinem Klappmesser. Und die Schwester Marguerite, nimmt also die Hände vom Riateur und formt mit denen ein, eine Bewegung, ein Symbol und will ihr quasi klar machen, wenn du das machst, dann bekommst du das Messer. So versucht sie quasi ihr das Kommunizieren beizubringen und das dauert halt allein, glaube ich, eine Viertelstunde oder so, wo sie halt immer wieder ihre Finger nimmt und eben sie aneinander reibt und sagt Messer und dir das Messer lang, Messer, Messer und dann glaubt sie, sie kapiert und dann rauft sie wieder und schreit herum und macht dann irgendwas. Das fand ich einfach extrem cool, dass der Film sich einfach nur darauf fokussiert, wie etwas quasi schief geht. Das ist ehrlich gesagt das einzige Kompliment, das ich für den Film überhaupt. Äh, also andere Filme waren nicht besonders toll. Äh, die, äh, <lacht> Boah, jetzt ich sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist das Einzige, was ich, <lacht> ich sag. Ähm, es ging jetzt hart, aber ich meine, das ist nun mal das Zentrum des Films und das ist gut. Die Schwester Magritte ist krank, das checkt man ganz am Anfang vom Film. Natürlich wird sie dann kranker, als irgendwie das ganze Story irgendwie ins Roll kommt und alles irgendwie positiv wird. Dann brauchst du halt den Downer und dann ist sie halt krank und dann wird die Maria von ihr getrennt, weil die Magritte nicht will, dass sie sich so starke Anführungszeichen sieht. <lacht> ähm, und sie ist eigentlich ihre beste Freundin für die Zeit und Dagbasson und Alex hat dann interessiert sich eigentlich nicht mehr wirklich. So ist es wirklich die erste Viertelstunde und die letzte Viertelstunde interessiert dich nicht. Die Stunde dazwischen das war echt cool und ich finde einfach cool, dass der Film einfach den Mut hat, einfach nur das zu zeigen, einfach das zu machen, wie die halt immer wieder scheitert und mit der herumrauft. und widerscheitert und das bringt nichts und sie probiert es nochmal und das bringt nichts und du hast keine Ahnung wie jemals irgendwas weitergehen soll und sie ist verzweifelt und angeschmissen. und das fand ich einfach cool, dass sich der Film traut, das so zu zeigen und ja, ich fand es in dem Sinne sogar angenehm, dass Film sonst nichts hat, sie hätten es gab so einen, einen Konflikt und Anführungszeichen, es gab die Oberschwester, wo man am Anfang denkt, dass, als, als Filmkenner, das wird die klassische Gegnerfigur, die sich halt voll wehrt gegen diesen. Ihre Art zu unterrichten,
0: stimmt nicht mit ja, in dieser genau. Institution überein. Genau,
1: genau, das wird es nicht. Die Schwester die ist dann einfach egal und sie beugt sich dem und sie lässt sie halt arbeiten. Und ich finde es einfach angenehm, dass sie diese Klischees ausgelassen haben. ist schade vielleicht, dass sie halt das nicht durch irgendwas anderes Originelles ersetzt haben, aber man merkt einfach, dass der, ähm, der Recherche, Pierre Améry, ganz offensichtlich genau das halt machen wollte, diesen Mittelteil. Und das finde ich macht echt gut und deswegen gebe ich dem Film auch sehr gerne einen Empfehlenswert. Ich habe in der Kritik geschrieben, ich will es nochmal rausheben, das ist für mich ein Nachmittagsfilm. Das ja. finde so ein... Also ich, also ich auch auch wenn Sie im
0: Fernsehen spielt und dann schaut man an. Film, Vielleicht
1: erlebe ich es so, weil ich es genau in dieser Art und Weise gesehen habe, weil ich eben den Film auf, auf Screener gesehen habe. Und für mich war es halt eben, ich habe am Nachmittag geschaut und ich habe das Gefühl, das ist das perfekte Szenario für den Film. Wenn ich am Abend extra ins Kino gehe, einen Film und dann rausgeht er immer. Ja, und was machen wir jetzt? Also das ist kein Film, wo ich mich dann nachher hinsetze und lange darüber nachdenke und so, nach und der Kraft Film im Fernsehen. Ja, warum eigentlich nicht? Es lieb, du weißt, dass er gut ausgeht und der Mittelteil ist echt cool gemacht. Ja, ist okay.
0: Empfehlenswert. Also ein Film, den man sich so locker anschauen kann, wo Autoritätsfiguren vorkommen, die vielleicht nicht so wichtig sind, aber vielleicht in dem nächsten Film schon.
2: Genau, und wenn man sich was anschauen will, was vielleicht am Nachmittag mal im Fernsehen läuft, dann könnte sich ja auch dazu entschließen, Let's Be Cops anzuschauen. Von florreichen Regisseur Luke Greenfield, der uns schon Animal gebracht hat, falls ihr noch nicht. Das Mann Das, man. hat das Team man mit Rob Schneider heißt ah, er, glaube ja, ich. Ist. Er hat da wieder Regie und Drehbuch. <lacht> er
0: aber er hat doch auch die Girl
2: Next Door. Ja, aber da hat er nicht das Drehbuch geschrieben. Ah. Spoiler! Das ist vielleicht ein Grund, warum der Girl Next Door besser ist. Um, Hauptdarsteller Jake Johnson und Damon Rayans Jr. kennen wir beide aus, um, aus New Girl, bzw. Jake Johnson kennen wir zusätzlich noch, <lacht> da ist Damon <schon> De- <lacht> um, aus The Die Story, um, beide sind Anfang 30, beide bringen ihr Leben nicht weiter. Nein, er war irgendwo Produzent und das ist sein Bester. Okay. Ja, das ist das der Einzige, den ich gesehen habe, und das ist das sein Bester. Wir Beste können ist, ist. der mit dem Pornodarsteller. Ja. Ja. Der ist ja. moderat unterhaltsam im Vergleich zu der Animal. Das ist der Beste. Um, okay. ja. Also, Jake Johnson war ein guter Footballspieler in der Highschool, hat sich verletzt. Jetzt macht er nichts mehr, er war in einem Werbespot gegen Herpes oder sowas. Und von dem lebt. Le- also der jetzt Mob, der Charakter, den wir. Der okay. ähm, Der andere ist, ähm, er heißt Ryan, es ist scheißegal, egal wie er heißt, er kommt genauso gut wie sein Charakter. Normal Transformers,
0: sie, sie heißen so wie die Schauspieler heißen. Ja, ja
2: hm. es ist wirklich gut. Damon Reigns Jr. spielt Justin, einen Computerspielentwickler, der allerdings immer unterdrückt wird. Und die Ausgangssituation ist einfach, ähm, sie gehen zu einem Maskeradenball. Glauben aber, es ist ein, sie sollen sich verkleiden und gehen als Polizisten hin. Dort machen sie sich über sie lustig und sie gehen halt traurig durch die L.E.-Straße nach, ich weiß nicht, nach Hause oder sowas und da kommt es drauf, sie gehen in der Polizeiuniform und die Frauen lächeln sie an und und trinken und die Typen, diese Alpha-Mails, die sie vorher fertig gemacht haben, haben auch einen Respekt vor ihnen und Sie gehen zu dem Teenie, der sich gerade einen Scheiter macht und sie sagen, hey, das kannst du nicht machen und, und dann die scheuchen und achten selber. Und sie werden am Anfang von, ein, von Russen, nur von, von Russen gemobbt. Das heißt, die fahren in einem Auto rein und, und, und verscheuchen sie danach. Und dann sehen sie diese Russen wieder und jetzt haben sie die Uniformen an und machen die Russen fertig. Und ja, es ist eine Action-Komödie, also könnt könnte euch mal raten, ob die Russen vielleicht zum Mafia gehören und ob das vielleicht ein Problem wird. Hilarity
0: ensues also.
2: Und, also die erste Dreiviertelstunde ist so eine clip was für Scheiße sie machen als Polizisten und dann auf einmal kommt dieser Action-Film-Spaß dazu, wo sie auf einmal drauf kommen, dass sie gegen diese, gegen diesen russischen Mafia-Boss quasi kämpfen müssen und dann kommen sie drauf, dass allerdings ein Polizist, endlich als sie, in der uninspiriertesten Rolle seiner Karriere, vielleicht auch korrupt ist und dann gibt es den großen Shootout am Schluss und ich habe kein einziges Mal gelacht, glaube ich. Ich mag die beiden Hauptcharaktere, weil ich New Girl mag und ich... Ich, ich, ich will Ihnen nichts Böses, aber den Film haben Sie anscheinend dann am Nachmittag gedreht, weil Sie es gerade gehabt haben und keinen Hunger gehabt haben, sonst wäre es Mittagessen gegangen. Also dreht halt schnell den Film und er ist nicht lustig. Das Einzige, was ich positiv über den Film sagen kann, ist, die Chemie zwischen den beiden passt und, und es kommt kein Scheißewitz Witz vor, sonst wäre er genauso schlecht wie ein Adam Sandler-Film. Und ich finde wirklich, dass Luke Greenfield seine Regisseurkarte abgeben sollte und sich einen anderen Beruf suchen sollte und nie wieder ein Drehbuch schreiben oder einen Regiestuhl besetzen sollte, weil es, es ist wirklich nicht gut. Er, also macht, er sollte weit
0: weg gehen. Er sollte wirklich
2: weit weggehen. <lacht> Rating? Rating. Furchtbar. Es ist, es ist, es ist furchtbar. Der Film tut zwar niemanden weh und wenn ihr keine Ahnung vom Humor habt, lacht es vielleicht ein paar Mal auf. Vielleicht <Das, das, das lacht> ist der Film sollte nicht so als Let's Be Cops sondern Let's Be a Director, das, das macht keinen Spaß. Ein Casting-Aufruf.
0: Ja. Naja, es ist ja auch ein Regisseur, der so also tut er mir rein, ja, vielleicht ist es ein Biopic. Ja. Also vielleicht ist es ein Biopic, nur kein Polizist. sondern dann,
2: man muss, man die Schauspieler, die einzige Schuld, die die Schauspieler trifft, ist, dass sie gesagt haben, ja, Luke Greenfield, ich mache einen Film <lacht> mit dir und sie versuchen ihr Bestes. Das also alle geben, also nicht eine Seer, der denkt sich, uh, Geld, aber die zwei Hauptdarsteller und das Love Impress, also die Kennerin, die für den, für den armen Computerspielentwickler viel zu, weiß nicht hoch an der sozialen Leiter ist, aus okay. irgendeinem Grund und die dann erst auf ihn steht, wenn, als er in der Polizeiuniform auftaucht und sie ist nebenbei, will sie auch Maskenbildnerin werden und Spoiler, es wird wichtig, dass sie Maskenbildnerin ist und damit sie, sich einer verkleiden kann und an der Cover gehen kann bei den Russen, es ist, es ist, wirklich nicht gut.
0: Also der Regisseur soll weit weggehen, zum Beispiel, wo die? <lacht> <mit> du? Ja. <lacht> also, du zwei Finger. Es gibt <lacht> zwei Finger <lacht> von mir, mit weggehen. Das ins Bett Das war's. So, okay. <lacht> Oder es
1: steht Wald überhaupt noch auf der Liste? Wald ist noch auf der Liste, ja. Kommt sie wieder zurück? Also. <lacht> Nein.
0: Release-Date von um, Let's Be Cops ist der 9. Also, ist er schon draußen in der Podcast hochgeht.
1: Fun Fact: Ich hab Timbuktu geschaut, weil ich weiß, dass er Chancen hat auf einen freien Oscar. Oscar. Ich weiß nicht, für welches Land. <lacht> Deswegen schaue ich das noch nach, ähm, während ich schon einmal äh, davon rede, worüber ich gleich reden werde, und zwar über den mauritanischen, oder mauritischen, ich weiß nicht, über den mauritanischen, über den Film aus Mauritien. Mauritius. Mauritio.
2: das ist <lacht> Mauritius.
0: das ist Singlebelt, Der lautet und
1: dessen Titel so gleich sein. Schauplatz ist Timbuktu, eine Oasenstadt im westafrikanischen Stadt Mali mit 54.453 Einwohnern. Danke Wikipedia. Warum sage ich Danke Wikipedia? Weil, auch wenn man das vielleicht erst glauben könnte, Timbuktu ist eigentlich kein Dokumentarfilm und etabliert eigentlich, abgesehen von seinem Titel, auch nie seinen Schauplatz. Dennoch ist klar, dass es hier um eine afrikanische Stadt geht, in der... Aha. In der, in der islamische ähm, islamische Rebellen kontrollieren anscheinend war das nur eine wie da steht, auf the brief occupation story anscheinend ist das ein Film zu dem man recherchieren muss damit man weiß worum es geht ähm, wäre
2: nicht einmal aufgefallen
1: ne? und okay ich, ich lasse die Schauspieler zu seinem Grund weg ich kann, äh, ich kann mich an die an die Rollen nicht erinnern und ich kann es von den, <lacht> den Bildern nicht, das tut mir leid. <lacht> es ist, ist auch egal, es ist so, dass der Film äh, sehr dokumentarisch ist, vor allem zu Beginn, also es gibt verschiedene Episoden, äh, nicht Episoden, doch Episoden, die halt jeder äh, immer ein bisschen weiter erzählt wird. Da gibt es eben die Frau, die, die schwanger ist, die Frau, die sich, oder eine andere Frau, die sich wehrt, gegen die, gegen die Vorgaben dieser Rebellen zum Beispiel lautet, ihr müsst bei der Arbeit Handschuhe tragen, müsst halt eure, äh, eure Gesichter verdecken. Dann gibt es den einen, der mit seiner Familie, sprich mit seiner Frau, seiner Tochter und einem Jungen, der den auch mehr oder weniger adoptiert hat, etwas außerhalb lebt und da seine, seine Kuhherde hat und eigentlich nur zum Handel in die Stadt geht. Und diese Geschichten nehmen eigentlich erst relativ spät Fahrt auf und es gibt dann, äh, es dreht sich dann hauptsächlich um diesen, diese Rolle, weiß ich zufällig so den Abdel Karim, gespielt von Abdel Jafri und dieser ist eben der dieser, dieser Führer der Kuhherde und seine, seine Tochter führt eben diese Kuhherde aus in die Stadt und dabei ver- gerät eine Kuh in die, in die in die Netze eines Fischers, der äh, darüber so erbost ist, dass er die Kuh ermordet und der Abdel Karim möchte sich dann eben dann rächen. Und das zeigt auch ein bisschen so die... Die Kuh war das, das letzte...
2: Geschäft einer sterbenden Frau.
0: Wie hat die Kuh das geschafft in die Netze? Also, also es ist ein großer, großer See ah, und sie geht durch ah, okay, okay. Und sie... <lacht> es sind so aufgestellte Netze. Okay,
1: ja. Und okay. der Fischer ist eben nicht sehr erfreut darüber, dass ihm die Kuh da quasi die Arbeit gut macht. Und der ähm, Abwechslung, ja, möchte sich dann vielleicht riechen oder zumindest so, könnte er halt auf schlechte Ideen kommen. Und, äh, das ist dann quasi die Story, wie gesagt, das wird wirklich erst so nach 50 Minuten oder so etabliert von seinen, was waren es, knapp 20 Minuten äh, Laufzeit. Gut 90 Minuten Laufzeit, Und, es zeigt eben auch so ein bisschen die Unentrinnbarkeit, die man hat von, diesen, von diesem Regime hat. Also weder die Frau, die sich eben gegen die Handschuhe wehrt, noch eben der Abdel Karim entkommen diesen diesen Ideen dann wirklich oder diesen Idealen, weil er möchte sich, also es eigentlich lebt er sehr, was wir als ja, modern beschreiben würden. Also seine Frau trägt zum Beispiel auch kein Kopftuch seine Tochter auch nicht und seine ganze Lebens- und Arbeitseinstellung, ist eben eine sehr viel liberalere Szene, die in der Stadt ist. Wie auch immer, ich muss ehrlich sagen, der Film, wie gesagt, hat doch ein bisschen an, an einem Pass und ich verstehe, dass der Film ins Zeichen wichtig ist. Der Regisseur ist übrigens der Mani Sisako, der auch anscheinend ziemlich anerkannter Regisseur im afrikanischen Bereich ist. Allerdings, ich glaube, man hört sich, ich bin nicht zu enthusiastisch für diesen Film, wenn es ein Film ist, wo ich mal googeln muss, worum es eigentlich geht, also wo ich nachschauen muss, was eigentlich die Rahmenhandlung ist, die aber wiederum extrem wichtig ist dafür, dass ich halt den, den sozialen Kontext verstehe, den politischen Kontext verstehe, dann muss ich sagen, führt mich das nicht zu stimmen. Und abgesehen von seinen äh, ja, von seiner politischen Präsenz hat der Film meiner Meinung nach auch nicht besonders viel. Ich finde die, die Charaktere, also den abdel und seine Tochter, die dann irgendwie so zur emotionalen Identifikationsfigur führt f- f- wird, nicht wirklich aufregend interessant. Ich finde den ganzen Film, der plätschert irgendwie dahin. Man hätte genauso gut einen, einen Dokumentarfilm über Timbuktu drehen können, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Angesichts des Hypes, oder Hypes, angesichts der tollen Rättsensionen über den Film, bin ich mir fast sicher, dass da irgendwas an mir verloren geht, wobei ich sie gerade auf IMDb äh, ist. Es wird mir auch Land der Wunde empfohlen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, nein. Aber auch ähm, Mami, oder? Mami, Leviathan und White Coats soll auch sehr gut sein. Ähm, Ja, Ja, egal, wer mit dem Buklu. Ich ich glaube, man hört es auch schon. Ich habe über den Film echt nicht viel zu sagen. Ich wüsste nicht, was ich über den Film gerade sehen soll. Ich fand den relativ langweilig, emotional, nicht wirklich mitreißend. Ich respektiere es, dass er so dokumentarisch ist. Wenn es eine vergangene Zeit ist, konnte man auch kein Dokumentarfilm dahin Wie auch immer, für mich ist es nur ein Laubarm. Welches Wort soll ich sagen, damit es eine gute Überleitung gibt? Was ist der nächste, was ist nächste okay. ähm, Und was ich auf jeden Fall respektabel finde, ist, was nicht jeder Konflikt nicht gelöst wird, Menschen umzubringen. So. Ah, Konflikt, <lacht> <lacht> Menschen umbringen, Da sind
0: wir ja bei 96 Hours, Bindestrich, Taken 3. Um, Brian Wills, um, wer war der? Das ist ein, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber er hat irgendwas für die Regierung gemacht, dass also er Ultra war, irgendeine Geheim, Geheimwaffe, um Kriege ja. einzelhändisch zu beenden. Liam Neeson in der Rolle, die ihn, glaube ich, 2009 war das, ja. mehr oder weniger.
2: So ein Ja, gemacht
0: hat. Unerwartet. Also wirklich so plötzlich ist Liam Neeson wirklich ein ein Box-Office-Champion. Also wirklich so, er macht zwar nicht ultimativ viel Geld, aber alle seine Filme machen seitdem wirklich Geld und er ist so wirklich so eine eigene Marke. Liam Neeson Grumpy rennt herum und haut Leute nieder. Taken 1. War eigentlich ein ein Recht. Mir gefällt er eigentlich sehr. Und und, seine Tochter fährt nach Paris und sagt, nein, das ist furchtbar in Paris, da sind nur böse Ausländer und die stehlen dich. Und die Tochter sagt, Ah, Papa, du bist so blöd. Ich fährt nach Paris, wird Fühlen, dann ist der Papa nach Paris gehen und alle bösen Leute umbringen und das war's. Zweiter Teil haben wir nicht gesehen und im dritten Teil... Jetzt ist
2: persönlich.
0: Ja, im dritten Teil wird es wirklich persönlich, weil jetzt wird Brian Mills Ex-Frau... Zu Beginn des Films gab man fast schon wieder Frau oder noch Ex-Frau umgebracht, gespielt von der Franke Janssen. Ja. Lenore heißt sie, genau. Lenore. Lenore wird umgebracht von ähm, einem Bösen, den, wo man nicht, <lacht> wir wissen, also sagen, ohne böse zu spoilern, äh, irgendjemand steckt dahinter. Und es gibt einen bösen Russen, der wird äh, von einem Schauspieler gespielt, den ich jetzt gerade nicht finde. Wir sind super vorbereitet. Ähm, Sam Spray, genau. Ähm, ja. Auf jeden Fall, was passiert, die Polizei kommt, will Neeson verhaften, weil er sozusagen die Leiche seiner Frau vorfindet und in dem Moment kommt zuwählend die Polizei, als ob ihn jemand framen würde. Und was Liam Neeson macht, ist natürlich, er reagiert nicht, dass er unschuldig ist, er schlägt mal die Polizisten nieder <lacht> Der rennt auf eine Verfolgung, sagt, dass kein Zweifel bestehen kann, dass er vielleicht nicht auf der Flucht sein kann. Und dann wird der Forrest Whittaker angeheuert als FBI-Agent oder CIA-Agent oder eu Ja, er ist ein
2: normaler polizist der den Fall
0: kriegt. Ja, ein, ein Special-Typ, irgendein, also der kennt sich aus. Also er,
2: er kommt und, ja, er ist halt der und er muss der ihn schon. downbringen. Er ist der gute Polizist, der was drauf hat. Und der checkt natürlich sofort, dass der Lehne ja,
0: ein gescheiter
2: ja. Typ ist. Weil das also dreht sich. Man, man muss sagen, er hat die Antwort von Anfang an vor seiner Nase und es ist ihm eher wurscht. Und dann ist halt die Jahr, der meint so, ja, ich muss sie trotzdem verhaften, bla bla bla. Und, dann
0: und, und es, es war wirklich so ein Film, wo ähm, im ersten Taken. Ich weiß nicht, Tekken ist so richtig, dieses. Es gibt die bösen Schlepper in Paris, da fährt man hin und bringt man alle um, die nicht Französ- Franzosen sind, sondern irgendeine ethnische ja, Minderheit. Ja, ja. Und das war es dann und damit ist das Problem Menschenhandel gelöst. Das ist irgendwie so Tekken. So ein absolut fehlgeleiteter, aber aus, aus einem, auf einer perversen Art extrem spassiger Film, weil er einfach so dumm ist. Kann, richtig, kannst ihn eh nicht 18. ernst
2: nehmen, also du kannst auch Spaß dabei haben.
0: Und das Problem, was ich bei Taken 3 gehabt habe, ist eben, die haupt sequenzen sind gegen Polizisten. Und die darf der Nissen nicht, nicht umbringen, weil sonst wäre er ja böse. Das heißt, der Großteil der Action-Szene sind halt erflüchtet und du siehst eindeutig, dass es nicht der Liebnis Nissen ist. Und die Wenn ein Typ auf
2: Häuser klettert und Parkour macht und dann... Siehst du, wie er landet und dann siehst du ganz kurz, ein kurzer ließen, wie er aufschaut und dann siehst du wieder, wie jemand anders weiterlaufen.
0: Also du ja. kannst wirklich so ein Spiel spielen, wie oft sehe ich Leben ließen, und wie oft sehe ich sicher nicht Leben ließen. Ja. Ähm, dazu kommt, dass der Leben den gottgleichen Status hat, dass er mit einem Auto durch einen Schacht von einem Lift runterknallt, das explodiert, und das Haus geht auf der Seite in Flammen auf. Und dann lebt er also und nachdem die Expression gesehen wird, so 10 Sekunden später kriegt Frau Swittaker einen Anruf von Liam Wiesen. und dann denkst du so, ach so, er erklärt das jetzt nicht. Okay, cool. Und dann gibt es wieder eine Szene, wo der Liam Neeson von einem Auto, Auto gerammt wird. Das Auto, sein Auto überschlägt sich und explodiert sicher fünfmal oder sowas. Und nicht nur, dass es explodiert. Nachdem es explodiert, steigen die Bösen aus, schauen runter. Und dann explodiert das Auto nochmal, um sicher zu gehen. Liam Neeson ist jetzt tot. Zwinker, zwinker. Und in dem Moment, wie ich mich auch abgefunden ja Liam Neeson, ich meine, sorry, er hat, er hat ja, den ja, Sturz. Ja, nein, nein, aber was ich dann so lustig gefunden habe, diese Szene hat der Film erklärt. Da gibt es dann noch eine Szene, so, wie hast du das gemacht? Ich ich dachte, du bist un- un- so. Können Sie bitte erklären, wie er den Sturz durch den, den Lift, wo man eine Hand sieht, die das, die, die Autotür aufmachen will, bevor das Auto explodiert? Also, entweder er war urschnell und hat die Autotür aufgemacht, oder es war ein unschuldiger Mensch, der versucht hat, die Autotür zu öffnen. Der expl- es
2: ist nein, nein, die okay. Hand hat es Es ist seine Hand, erlebt noch es rauskommen es aus der Situation. Was eine Sekunde später. Eine Sekunde Sauber- der Explosion ist das Auto, okay. Und
0: hinzu kommt, dass der Film so versucht, Plot-Twists zu machen. Das ist
2: wirklich das ist der größte du Fehler. Du also hast einen Charakter, der was sagt, wo du als Zuschauer in der Situation schon weißt, dass es gelogen ist, nur damit er später dann noch sagt, aber er könnte auch gut sein. So wirklich so ein, Liam Neeson ist vielleicht nicht der Murder Officer. also denkst da, Du hast, ihn, du hast vorher gelogen, damit alle glauben es und jetzt sagst du es Und du hast finanzielle
0: Probleme und die Frau wurde getestet. Und du bist, und du bist, blöde, und du bist der Ex-Mann Ex- Ex- von der Famke Janssen und der Niesen mag dich nicht. Und du warst vorher bei ihm und du hast und die Tochter.
2: Mag, die, die Tochter von Niesen mag dich nicht.
0: Ähm, ja. Also, richtig unnötig. Ähm, irgendwas wollte ich genau auch kritisieren. Irgendwas sind wir auch ziemlich am Weggerungen. Ähm, ja,
2: er war das Buch Ja. Also, das Editing ist so
0: schlecht. Also, so ein schlecht geschnittener Film. So alle eineinhalb Sekunden gibt es einen Schnitt irgendwohin. Und du und, weißt
2: nicht, was passiert. Es ist wirklich total
0: unübersichtlich und, und nicht schön anzuschauen. Und ich meine, der Regisseur heißt Olivier yeah, Megaton, das klingt schon <lacht> <lacht> Und der ist interessanterweise der Regisseur von Taken 2 und 3, nicht von Taken 1. Also, man kann jetzt schlussfolgern, ob vielleicht der talentierte Regisseur beim ersten Teil dann gegangen ist, weil der hat ja auch District fertig gemacht und es war ein solider Actionfilm.
2: und Man hatte ein Konzept für einen Film und das Plus hat man auf um ein Franchise drauf zu machen und das merkt man, zumindest im Tipp, ich habe den auch nicht gesehen, aber der war auch nicht so beliebt und.
0: Ja, es ist, und was halt wirklich das Problem ist, dass, dass er absolut nicht. Ähm, es ist nicht spannend. Also die Actionsequenzen ja. sind überhaupt nicht spannend und ähm, der Kampf gegen die, gegen die Russen ist dann wirklich seine so eine 5-Minuten-Szene und dann so ein Twist. Nein, es gibt auch eher einen anderen Bösewicht. Ähm, ich würde nur anmerken, äh, weil wir im nächsten Podcast werden wir John Wick erwäh- also diskutieren mhm. und im Grunde, wenn man diese Filme back-to-back schaut, was wir fast gemacht haben, das ist 1001. Also John Wick ist wirklich genau das, was Taken 3 gern sein wird. Ein lustiger Short, to the point, Blockbuster. Also so richtig so ein jetzt schaue ich mal keine Reefs an, der geht durch und ballert die Leute ab. Voll. Und, und das spannend. Ist
2: spannend und er ist kein Gott in dem Film. Ja. Also wir brauchen jetzt nicht zu reden, aber er wird auch verletzt, er hat auch Schmerz. Und es ist nicht so ein es ist eh alles wurscht, weil es ist Liam Neeson und dem wird nichts passieren. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat einen Kratzer im Gesicht oder sowas im Film. Ja, das war's.
0: Und ich glaube, es ist halt wirklich der Unterschied, auch wenn du einen Schauspieler hast wie den Keanu Reeves, der auch mit den Stuntmen kooperiert und auch ein Viech ist. Liam Neeson ist halt wirklich nicht in dem Alter oder in der Form, dass er jetzt so der Action-Hero ist. Also ja, ich find, ist der, ist 60 ist oder Nein, oder man kann nein ich nicht klar, genau das ist auch das Problem. Es ist ein bisschen dieser Expendables-Effekt, wo du heute halt diesen Geriatrie-Leuten zuschaust. Und ich will mich noch über den Forrest Whitaker aufregen, weil diese, es sind generell eh alle Filme zu lang. Und Taken 3 rechtfertigt keine fast zwei Stunden. Und was ich nicht verstehe, ist, warum müssen sich Actionfilme dafür genieren, dass sie 90 Minuten dauern. Das wäre eine akzeptable Zeit, aber diese ganze Transformers Mist, dass die Filme alle zweieinhalb Stunden dauern müssen in einer Handlung, die eine Stunde wäre. Da musst du eben genau diesen Forrest Whitaker-Charakter reinquetschen, der dann nachdem der Liam Neeson da gewesen ist, kommt er und sagt, oh, er ist wohl sehr clever, dann geht er, macht der Liam Neeson wieder, was dann kommt der Frau Flittiger, nein, das macht er sicher nicht, denn er ist clever, danke, ich weiß, dass er clever mhm. ist. Ich schaue diesen Film, ich, du, du erzählst mir genau, was ich gesehen habe. Und dann gibt es eine Szene, wo der Liam Neeson, er ist angeklagt seine Frau umgebracht zu haben, weil sie ihn in Antara gefunden haben, und er geht zu einer Tankstelle, findet Material von seiner Frau vor seiner Nase, Wie sie ist entführt. ein Film von der, wo
2: sie aussteigt bei dieser
0: Tankstelle, wo ein Van kommt und sie wird entführt. Die zwei Polizisten kommen rein mit der Pistole und nicht, dass der Leben müssen hey Leute, ich weiß, ihr glaubt, ich bin schuld, schaut mal auf diesem Bildschirm, da ist meine Frau, die ich angeblich getötet habe, da wird sie entführt, das Nummer-Kennzeichen ist zu sehen. Am Video ist ein Mann mit Tätowierung, schaut, ich habe keine Tätowierung, Vor Kaffee.
2: Vor allem, er griff auf sein Handy am nächsten Tag in der Früh die, eine SMS von seiner Freundin, der gesagt hey, wir müssen uns treffen. Also, es ist wirklich ein. Und Und er hat eine Rechnung,
0: er kauft Bagels und er hat eine Rechnung mit Datum und Uhrzeit und da müsste die Autopsie auch sein. Er könnte eine Tasse Kaffee trinken, Min Forest Whitaker kooperieren und die Bösen umbringen und dann hätten wir wieder Taken mit Liam Overdrive. Aber stattdessen, weil der Film keine Actionsequenzen hat, muss dieses Missverständnis sein und das regt mich so auf.
2: Und dann am Schluss gibt es noch die Szene, wo er dann sitzt im Büro, (lacht) nachdem er hat unendlich viele Polizisten K.O. geschlagen. Er hat, gefangen genommen. Er hat Leute wirklich entführt, gefangen genommen. Hausfriedensbruch Er hat Haus Sackbeschädigung Sack bis zum Gegner. Ich will nicht mehr Kodex holen, aber da gibt es Jahre. Glaub, ja? Und das sind Sachen, die sind passiert, auch wenn er gerechtfertigt ist, durch ich habe meine Frau nicht ermordet, ist das keine Entschuldigung dafür. Und der Polizist ist am Schluss da. Entschuldigung. Ja, ähm, ich habe von Anfang an geglaubt, dass sie ihre Reform umgebracht haben. Haben sie noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Aber und draußen stehen die Polizisten mit dem blauen Auge und <lacht> und schauen zu aber es, gibt auch, es gibt
0: ja auch die, die Autoverfahrung, wo dann so ein, so ein Container über Autos drüber rollt und die Autos zusammenquetscht und ja, man mhm. sieht dann einen Menschen Ausstein. draußen stehen, dass er eh keinen umbracht hat, aber in dieser Szene habe ich gedacht, so schlimm kann es gar nicht sein, dass deine Frau stirbt, dass das gerecht wird. Sorry, ich ja, das Mitgefühl und alles, aber das war die Schöne an Taken 1. Bei Taken 1 geht es darum, wenn er nicht innerhalb von 96 Hours seine Tochter findet, ist sie weg auf irgendeinen Schwarzmarkt. Und die, die Polizei ist machtlos. Also das legitimiert fürs Publikum diese Ultraradikalität. Mhm. So er weiß, die Polizei wird seine Tochter nie retten und er muss alles dran setzen. Das ist was, was da dramaturgisch. Damit kannst du mitfiebern, da und ist es einfach ist immer ein der Richtige, auch wenn er ein, ein Böser ist und, und Leute ist ein foltert. Es ist der
2: ist schwarz-weiß, Tekken 1 ist schwarz-weiß, es gibt ja. ihm, das ist gut und alle anderen sind böse. Und wenn man in dieser Hyperwelt, da die Bösen umbringt, dann ist das durch den Film selbst gerechtfertigt. In dem Film kämpft er fast nur gegen Menschen, und die auch gut sind. Und durch diese
0: Twists weißt du ja auch nicht die Motivation von Bösewicht. Im ersten Teil wirklich, das ist ein Schwarzenegger-Style. Menschenhändler Böse müssen wir irgendwie liquidieren. Aber, ja, ich würde sagen... Voll was denn heute? Lachen. Ja, Lachen. Also ich habe mir jetzt zwar mehr aufgeregt, als ich glaubt hätte, aber er ist... Im Grunde genau das, was uns zum Laufen sagt. Es ist wirklich so, wenn es irgendjemanden gibt, der wirklich vor dem Kino dreimal gegen die Wand rennen will und sich dann zusauft und dann die letzten zehn Minuten im Kinosaal schaut, dann kann er vielleicht sagen, dass es ihm eventuell gefallen hat. Oder
2: hat er gar nicht Aber, sorry, nein, ich kann nicht empfehlen. Nein, man kann nicht empfehlen und er ist auch nicht so, dass man sagen kann.
0: Stupid fun oder so. Nein, aber... Wartet jetzt auf John Wick.
2: Für furchtbar
0: ist es nicht, weil er regt dann nicht auf. Er ist einfach nur <lacht> <lacht> Nein, also, Das habe ich gesagt. Also bei mir war es eher so: Es regt mich nicht der Film an sich auf, sondern alles, was er repräsentiert mit diesen CIA-Stories und diesen können wir nicht gescheite, konzentrierte, fokussierte Actionfilme machen. Wie gesagt, John Wick kommt im nächsten Podcast. Und was in diesem Podcast kommt, ist. Also, ähm, Vincent,
2: Regie und Drehbuch von Fyodor Melfi. Ähm, in der Hauptrolle Bill Murray als alten Kranzschebern. Im Endeffekt ähm, unter ihm gegenüber zur Seite steht der junge Jaden Lieberher. Ähm, die Ausgangslage des Films ist äh, Melissa McCarthy, wir kennen sie alle, sie ist die Tammy. Genau, sie ist die dicke Frau aus *Bridesmaids*. Ähm, kommt zieht mit ihrem Sohn ins Nachbarhaus, ist jetzt alleinerziehend und muss viel arbeiten und weil Bill Murray in Geldproblemen steckt, also er spielt viel und er hat Kosten, wo man jetzt später rauskommt, was für Kosten das sind, bietet er widerwillig an, auf den Jungen aufzupassen, für Geld natürlich. Also er ist quasi der Babysitter. Und weil sie auch verzweifelt ist, nimmt sie das Angebot an und ähm, sie arbeitet die meiste Zeit, während er mit seinem Sohn dann in eine Bar geht und auf Pferderennen wettet und er lasst den Sohn seinen Rasen mähen, obwohl er keinen Rasen hat, sondern nur ein Feld Dreck. Und dann soll ich sagen, Bill Murray ist der alte Kauz, der sich wieder so auf und kantig ist. Und, ähm, er er hat die Dienste von Naomi Gotts in Anspruch genommen, die spielt eine russische Prostituierte, die allerdings schon schwanger ist und ja, er nimmt sie nimmt halt trotzdem immer wieder mit heim, weil sie braucht das Geld und er mag sie anscheinend oder so. Und es ist dann eben dieser, niemand mag ihn und er mag niemanden bis auf diesen Jungen und der Junge wird halt am Anfang schikaniert in der Schule, also geht er hin und schlagt den den anderen Jungen an, der ihn schikaniert und die Art von Komödie ist es, es wird dann ein bisschen... Ich meine, es ist jetzt ein lustiges. Das ist, das ist, das ist, der arme kleine Junge kommt auf die neue Privatschule und da ist einfach irgendeiner, und das ist so wirklich so: Du bist der Neue hier, ich mag den Neuen nicht, und, und schlagt ihn und sie nehmen ihm sein Handy weg. Und dann der Bill Murray sitzt am Anfang in seinem Kabel und schaut ihm zu, wie er zusammenschlagen wird, und denkt das geht nicht, und geht hin und schlagt ihn nicht mehr ins Gesicht. Und es macht es ist wirklich unterhaltsam, der Film, und Bill Murray spielt diese Rolle, die man so gern sieht von ihm und der Junge ist okay. Also es ist ein, so, ein, so ein junger Schauspieler, der da nicht unglaublich auf die Nerven geht. Er ist übrigens bis in die kleinen Rollen relativ gut besetzt. Also Chris O'Dowd spielt den ähm, Priesterlehrer, also er ist auf einer katholischen Privatschule, obwohl der Junge glaubt, er ist Jude und Chris O'Dowd ist, ist auch immer amüsant und nett und äh, Terence Howard spielt auch mit in einer Mini-Rolle spielt quasi den Schuldeneintreiber und dann kommt ein relativer ähm, Turn in der Geschichte, also wirklich, womit man sich, man denkt, das ist so eine Liebe-Komödie und alles wird gut und dann ist wirklich so ein oh, Richtung Tragik, wo du denkst, wow, das ist jetzt echt Echtwort, das ist also, also wir hat einen Schlaganfall, auf einmal wirklich so out of the blue kommen die Kommen, die, die Schuldeneintreiber kommen halt, weil er ihnen relativ viel Geld schuldet und dann steht er da und fällt einfach um und denkt so, okay. okay, anscheinend ist das ein, ein Trick, um sie loszuwerden. Also, nein, der Schlaganfall kann nicht mehr reden.
0: <lacht> und ist es dann keine Komödie mehr auf diesem ah, Moment? Also, ist es hat
2: noch seine lustigen Elemente und es hat dann wieder diesen comedy probe dass am Schluss vom Film wieder, wieder glücklich wird, aber es passiert dann noch was Zweites, das also eindeutig nicht lustig ist und es ist mir gesagt, oh, okay, jetzt wird die Geschichte ernster für eine Zeit und am Schluss hast du dann wieder dieses ach, herzerwärmende große Finale und der Film ist nichts besonders, aber wenn man im Fernsehen ist, <lacht> würde ich würde
0: sagen, das ist der Wenn-im-fernsehen-Podcast. Ja. Ja. Nein,
2: nein, es, es ist nett, also wirklich, wenn man, ich weiß nicht, was gerade alles wirklich im Kino ist, was man sich so, so mit, mit Film vielen Leuten anschauen kann. Also wenn man mit seinen Eltern ins Kino geht, schaut sich den Film an, der ist nicht. Und kann man sich nicht beschweren, bei ihm ist es auf jeden Fall ein
0: Recommendable. Was mhm. dann? Kommen wir? Ja,
1: ja. Äh, kommen wir nicht vom Weg ab. Was <lacht> und, <lacht> und gehen unseren harten langen Weg weiter. Das ist der neue Film von Jean-Marc Paris. Das ist der Regisseur, der sich für Dennis Byers Club verantwortlich zeigt, und der Film, der äh, Messon McConaughey den Hauptdarsteller Oscar, eingebracht hat. Und auch hier ist es so, dass äh, also die Hauptdarstellerin in diesem Fall nicht nur sorry, nicht nur Matthew McConaughey auch Child Lee natürlich den besten eben gebracht. gemacht hat. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich nicht so einem Preis reichen, warum kann man ihm im vorigen Podcast nachhören. Dennoch wird es wahrscheinlich der Nominierung reichen für die Hauptausstellung
0: Chris Witherspoon. Die spielt die Cheryl. Und ich glaube, wir haben noch nie so viel Werbung für einen anderen Podcast von uns in einem Podcast gemacht.
1: Sagen wir mal wieder 50
0: mögliche Sagen. <lacht> <lacht> Irgendwo
1: gab es einen Massenball in ja. Kopf oder wo. Ja, ja, ja. Da musste ich daran denken. Ähm, also sie spielt Cheryl und Cheryl ist, also es, es wird eigentlich erst im Laufe des Films klar, warum sie das macht, aber jedenfalls macht sie einen großen, weiten Solo-Trip, so, die Prämisse ist, so über 1000 Meilen wie sie da wandern. Also so eine, eine, eine rucksack macht sie, das passiert auch auf einer Warnbegebenheit. Die Cheryl Trade heißt die Frau, die hat das tatsächlich gemacht und Nick Hornby hat gemeinsam mit ihr ein Drehbuch dazu verfasst. Ähm, ja, äh, kurz mal gleich zu Reese Witherspoon und ihrem Charakter, das ist eigentlich, finde ich, die größte Stärke in diesem Film. Ich weiß nicht, bis jetzt nicht gleich wieder Feminismus feiern, aber es ist schon eine sehr starke Frauenfigur, die auch finde ich halt mit der man sich sehr gut identifizieren kann identifizieren kann also sie muss sich vorstellen diese diese ähm, Rucksackleute diese die, diese Hikers die haben schon äh, da gibt es eine gewisse Gruppe oder einen gewissen Typ stark wie man so sagt ein stark Mensch die das macht und das sind nicht nur hauptsächlich Männer sondern das sind auch viele Männer die Zumindest auf den ersten Moment vielleicht nicht zu 100% vertrauenswürdig erscheinen. Und ich finde den Umgang, wie die eben die Hauptfigur, den die Hauptfigur damit findet, finde ich also nicht interessant. Also sie ist eben auch, also sie macht das einfach aus persönlichen Gründen, weil sie eben quasi so eine Auszeit nehmen will und will eigentlich nach fünf Minuten schon umdrehen und ist also keine Hikerin im im, eben klassischen überzeugten Sinn und ist überhaupt nicht entsprechend ausgestattet. Und es gibt ja schon einige sehr suspekte Figuren, denen sie dann entsprechend gegenübertritt. Also sie sagt dann auch immer wieder irgendwas, dass sie mit ihrem Freund unterwegs ist, was natürlich nicht stimmt, ist alleine. Oder sie läuft dann eben von, von, von Männern weg und ähm, zugleich schafft sie immer, weil eigentlich diese Männer dann nicht irgendwie in Verruf geraten zu lassen. Also es gibt eine Figur, die wohl tatsächlich vielleicht etwas perverse Hintergedanken hat, aber alle anderen sind eigentlich nett zu ihr. Also werden dann eigentlich wieder rehabilitiert. Und Kombiniert wird das Ganze mit Flashbacks, die zum einen zeigen, dass die Cheryl eben, äh, also ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel Spoiler, dass ihre Motivation dahinter ein ein Seitensprung ist. Also sie hat ihr Leben da quasi ein bisschen, ähm, was man sagen soll, ähm, zu Schrott gefahren. Also sie hat äh, Drogenprobleme gehabt und sie hat eben, also richtig äh, richtig wild und hat, richtig wild (lacht) und (lacht) hat ähm, eben. Durch eine Affäre auch ihre, ihre Ehe ja, kaputt gemacht. Und die Flashbacks fokussieren sich darauf und auf die Momente mit ihrer Mutter gespielt von Gaura Dörn.
0: Wie groß ist das Verhältnis zwischen Flashback und Jetztzeit? Also 50-50 oder?
1: Nee, also ich würde schon sagen 60-40 zugunsten der Gegenwart die wurde sogar vielleicht 65, 35 <lacht> ähm, und die Mutter spielt ja eben auch eine sehr zentrale Rolle, also sie ist eine sehr verrückte Frau gewesen ähm, aber eben auch eine sehr, sehr liebende Mutterfigur und ja hat man vielleicht die Mutter gestorben ist und das Traumatifsraten das vielleicht bei der Cheryl irgendwelche Probleme ausgelöst hat, also es ist sehr sehr Standard, aber halt eben auf, auf zwei ac und ja ich, ich es ist wirklich ein Film, wo ich so bereue, dass ich nachdem ich den Film geschaut habe, nicht gleich die Kritik geschrieben habe. Aber jetzt wird es unglaublich schwer, weil es ist kein Film, der einem lange in, in Gedächtnis bleibt. Es überhaupt nicht furchtbar, es ist voll okay, ich spoilere mal, ich gebe ihm einen Empfehlenswert. Wenn man diese, diese Ausreißeridee im Kopf hat, das ist sicher ein Film, mit dem man sich dann auch nochmal zusätzlich identifizieren kann. Ich, zum Beispiel nicht nur wegen der, dem Titel, falls ich die Ähnlichkeit zum Thema von in Into the auf. Und da kann man das sicherlich auch anhängen, wobei der Film aber sich mehr eben auf den Charakter der Reese konzentriert, während in der Wild schon auch ja, gesellschaftliche, politische Ideen irgendwie mhm. hineinfließen lässt oder halt ideelle Ideen. Also, ähm, Ideale, mit denen sie vielleicht mehr Leute identifizieren können, werden sie halt wirklich so auf Identifikation suchen
0: Aber es, ist, es hört sich ähnlich an wie dieser Mia Wasikowska-Film, dieser Spurenfilm. Ja. Der ist ja auch also ja, ist eine, eine ähnliche Situation von jemandem, der sich mal in den K- das machen will und heute halt ja. sie geht durch Australien ja. durch. Äh, ja, ich ich finde es halt einfach wirklich,
1: ich, ich kann mich erinnern, bei, bei, bei Spuren, da waren wir gleich nur zur und Ich habe den Film nicht gesehen, das ist gemeint, dass es einfach so ein Film, wo man beeindruckt ist, dass jemand das gemacht hat. Im Film ist halt auch so. Ich finde es halt einfach cool, dass der Film das mit einer Frau in der Hauptrolle inszeniert, dass die der ganze Charakter, so ist, wie er ist. Aber, ich weiß nicht, ob es das ist, es beruht halt auf Farben, was halt irgendwie so irgendwie sympathischer macht, zum einen auf dem anderen halt irgendwie aus Filmperspektive halt weniger abenteuerlich macht weniger wenig abenteuerlich macht. Wie auch immer, der Film war voll in Ordnung. Das ist ein Film, der einem wirklich nicht lange in Erinnerung bleibt. Allerdings möchte ich wirklich ein großes Schaut, und wie das Problem ist echt super der Film. Also ähm, muss man wirklich ein großes Lob machen. Der Film lebt ganz allein von ihrem Charakter. Er hat auch so einige Ideen in Schnitt und Kamera, die ich allerdings nicht so wahnsinnig überzeugend fand. Ich weiß, dass auch Laura Dern so ein bisschen einen Oscar-Hype hat. Ich fand aber ihre Figur, ja, nicht das ist schlecht spielen, um Gottes Willen, aber es ist halt, das fand ich irgendwie so wenig überzeugend. Du weißt einfach genau, was passieren wird, du weißt, dass sie krank ist, du weißt, ja, ich will jetzt was Du weißt, was passieren wird, was mit kranken Menschen passiert. Du weißt, was das, mit, was das bei der Cheryl auslösen wird, Das ist einfach so ein äh, ich, es ist nämlich einen Film, aber den will ich gar nicht erwähnen, weil er so unbekannt ist. Aber äh, <lacht> es gibt sicherlich Gefahr <lacht> und Nein, es ist die Endlichkeit der Primzahlen. Den muss man nicht sehen haben, er ist nicht gut und das ist ein kleiner italienischer Film, den ich nur durch Zufall gesehen habe. Aber es gibt sicherlich mehr dieser Filme, wo es einfach eine eine Storystrang in der Gegenwart gibt und es gibt eine Storystrang in der Vergangenheit und es ist dem Zuschauer einfach von Anfang an klar, wie die Vergangenheit enden muss, damit es zur Gegenwart führt. Und für mich mich erfüllt es einfach nicht. Für mich war das so, ich weiß, was passiert, warum sehe ich schon die Ich weiß, was mir passiert, ich weiß, was das die dir auslöst. Ich habe kapiert, ich kapiere es auch nur mit der Gegenwart und meinetwegen einem kurzen Flashback. Deswegen war für mich einfach viel drin, was so, nee. Aber einfach, nur es wieder das der Charakter alleine, finde ich auch nur den Film, wirklich sehenswert, ist ein empfehlenswert, nicht mehr, nicht weniger.
2: Ende dürfte ja auch eine redemption sein, und vor der Aber er, pass- er passiert auch bei ihr
1: in Redemption.
2: Ja, weil Rispersmann sicht bekannt ist für guten Filme. Whiskersmann muss. Ja, ich meine. Was willst du mehr? Also finde ich persönlich, persönlich auch. Was ist
0: mehr? Etwas verändern in der Welt. Das willst du. <lacht> da.
2: <lacht> Patrick? Wir sind bei Citizen 4 angelangt, der Dokumentation über Edward Snowden die ähm, nicht im Nachhinein gedreht worden ist, wie ich am Anfang gedacht habe, sondern zeitgleich mit den ganzen NSA-Enthüllungen 2012-2013 ähm, gedreht worden ist. Die Regisseurin ist Laura Kolkhorst. Sie ist ähm, bekannt durch ihre, ähm, durch ihre amerikanischen The Oath. Michi zeigt dann ähm, die,
1: die Oster geht um einen Bodyguard von Osama Bin Laden. Der finde ich super. Mhm. Ich glaube sie hat auch irgendwas über Guantanamo gemacht.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Sie hat sehr amerikakritische Dokumentationen gemacht, ist deshalb auch auf einer Watchliste der Amerikaner, wird bei oder wurde zu der Zeit, wie sie noch nach Amerika gegangen ist, bei, jeder, bei jedem Flug kontrolliert und herausgepickt und war auf der Watchlist. Und sie wurden angeschrieben von dem unbekannten Citizen 4, der meinte, er hat etwas, was er der Welt mitteilen will, er arbeitet für die NSA als ein Contractor, also ein Vertragsbediensteter in einem Subunternehmen und äh, der will eben irgendwas veröffentlichen und sie wurde, wird kontaktiert und der Glenn Greenwald, ein äh, Journalist für The Guardian, wurde kontaktiert und es gab E-Mail-Verkehr, der verschlüsselt war. Citizen 4 hat ihnen gesagt, wie sie die E-Mails verschlüsseln müssen, dass sie in Kontakt bleiben, hat von Anfang an gesagt, dann, unsere E-Mails werden gelesen werden, es ist nur eine Frage der Zeit und deshalb verschlüsseln wir es so, damit wir zumindest ein bisschen Spielraum haben. Es treffen sich dann alle in Hongkong in einem Hotel und dort sehen wir dann zum ersten Mal Citizen 4, also Edward Snowden. Ist wirklich ein, so ein wichtiger Film. Du, du, du spürst richtig, dass er wichtig Ironische ist. Ironisch richtig? Nein, wirklich. Also er ist wirklich wichtig, man sollte ihn sich wirklich anschauen. Es zeigt dir perfekt, was der Abgang ist. Also dieser NSA-Hex, er wird teilweise ein bisschen technisch, ist er jetzt nicht mehr sitzt, sondern sich, okay, es reden schon lange über verschiedene Verschlüsselungsmethoden, bla bla bla. Aber man merkt. Einfach, einfach weil es live ist. Es ist halt wirklich live. Du merkst, wenn der Feueralarm auf einmal losgeht, dass alle auf einmal einfrieren und nicht wissen, Scheiße, sind sie uns jetzt schon drauf kommen, bevor wir überhaupt noch was veröffentlichen haben können? Haben sie uns schon erwischt? Komm, wird jetzt vielleicht die Tür eintreten? Und sie lassen sozusagen also, weiter, es wird immer weiter ja. ähm, wenn, wenn der Edward Snowden sein, sein Passwort eingibt, dann versteckt er sich unter der Decke, weil unter Umständen könnte er durchs Fenster über eine Reflexion jemand sein Passwort sehen oder an seiner Handbewegung sehen, was sein Passwort ist, damit halt wirklich sicher ist und du du kriegst sofort dieses Gefühl von mit, von wir werden beobachtet, irgendjemand ist hinter uns und bald bald erwischt er uns und dann folgst du äh, ein bisschen mit Greenwall wie er, der war ja der Enthüllungsjournalist, der mit seinen Artikeln das heißt so so gebracht hat, wo halt Ausgang ist, NSA gehört alles ab, das sind die Zentren, Großbritannien helfen mit, die, die ganzen Firmen helfen mit. Und man kriegt auch viel mit von Edward Snowden, also er ist der, der meint, ich will nicht zur Story werden, ich weiß, ich muss teilweise als Person auch zur Story werden, aber der NSA ist das Liebste, wenn wenn eine Person die Story ist, um abzulenken von der wahren Geschichte. Und deshalb weiß er, er muss sich irgendwie inszenieren. Er hat die Daten jahrelang gesammelt, will sie aber nicht alle veröffentlichen, weil, weil eben auch Sachen dabei sind, die zu Recht geheim sind. Also er wird Personen gefährden, wenn er so Wikileaks macht und einfach alles veröffentlicht. Und das will er nicht. Deshalb will er die Kontrolle behalten, was veröffentlicht wird und was nicht. Deshalb hat er sich Leute rausgesucht, wie eben die Laura Poitras oder den Glenn Greenwald, die ähm, mit ihm dann zusammenarbeiten. Und am Anfang hat er dann noch der Dick gelesen und gesagt, das passt. Und wirklich, der Film ist, ich weiß nicht, wie lange dauert, aber du, äh, der Film dauert. Warte.
0: zwei Stunden. Ja, 114 Minuten. Du du, Schritt, oder?
2: Ja, und du bist wirklich gespannt, die ganze Zeit. Dann, dann kriegst du auf einmal so Sachen mit, die wirklich passiert sind. Also ich, ich kann mir noch wenig in der Zeitung lesen, so dass der eine Freund von den einen Journalisten ist jetzt für acht Stunden in London aufgehalten worden. Und auf einmal bist du da live dabei, wie das wirklich passiert ist, wie der Freund von dem Glenn Greenwald, von dem Journalisten wirklich, der Brasilian ist nichts damit zu tun hat, von den Amerikanern in London aufgehalten wird, weil die Gesetze in London noch. Äh, noch frei, äh, restriktiver sind, weil man dort noch mehr machen kann und dann wird das wieder rein zusammengeschnitten mit dann den Untersuchungsausschüssen, wo Leute, wo eben die Leute gelogen haben, im Nachhinein bewiesen und sagen so, nein, wir überwachen keine Amerikaner und, und nein, eh nicht, tun wir nicht, nein, das davon weiß ich nichts, nein, davon weiß ich nichts und dann siehst du gerade wieder, etwas nun und und erzählt, was sie machen und jemand dazu sagt, das kann ich beweisen. Das kann ich beweisen. Das kann ich beweisen. Das passiert. der Film ist wirklich gut spannend. Es ist eine kompliziertere Thematik, die, die leicht begreiflich ist durch den Film. Und es kommt einfach zu einem Zeitpunkt, zu dem, man, äh, zu dem es wichtig ist, dass er rauskommt. Weil das ist ja alles jetzt wieder so. Es war jetzt in den Medien vor zwei Jahren oder sowas. Und jetzt ist es... Alles, was man jetzt noch über die NSA oder sonst irgendwas gießt, ist, wenn FM4 drüber schreibt, dass sie in der Lappe-Station in Wien steht gegenüber von der UN, mehr kriegt man immer mit und jetzt kommt der Film und facht das Feuer vielleicht nochmal an und äh, wirklich ein, vielleicht, vielleicht der wichtigste Film des Jahres, den man gesehen haben sollte, einfach weil er solche Auswirkungen auf, auf unsere Gesellschaft, auf das echte Leben hat. Und was ich noch ja, wirklich heraus, ist, ist die Leute, die wirklich, und Black Greenwald, Edward Edelts- Snowden sowieso, die mit dem Film und mit den Daten, die sie gemacht haben, wirklich ihr Leben verändert haben, also sie kann nicht mehr nach Amerika, Black Greenwald sollte auch nicht mehr nach Amerika gehen, weil sie würden verhaftet werden, Und Edward Edelts- Snowden sowieso, der ist jetzt irgendwo in Russland, ähm, man kriegt wirklich mit, was für Opfer sie begangen haben, und zwar lebenslange Opfer um für diesen, für diesen Film und für diese Veröffentlichungen. Und Laura Poitras, man sieht sie kein einziges Mal im Film. Also es ist kein, kein, kein Finding-Video mehr. Genau, es ist wirklich dieses, man hört sie, glaube ich, einmal reden oder sowas, und ich glaube, sie liest selber, wenn die E-Mails vorgelesen werden. Also viel ist mit e mail kontakt ja. und das liest sie, glaube ich, selber oder so. Sie ist nicht immer in der Kamera, man sieht sie nie. Ich habe nachher googeln müssen, damit ich weiß, wie sie ausschaut.
0: Ähm, ist, es, ist der Film so zeitdokumentmäßig funktioniert? Also so angenommen, wirklich irgendwann in 30 Jahren, irgendjemand hat jetzt nicht mehr so viel Ahnung, was damals mit der NSA war. Ist es wirklich so ein Film, der dir mehr oder weniger alles erklärt, auch wenn du gar keine Ahnung hast? Also wirklich so?
2: Er fängt wirklich an mit, die Leute werden... Überwacht und so und so und so funktioniert das und den also ist Also, man kann es auch den
0: Großeltern zeigen und Mann, sagen. Mann.
2: Es sollte funktionieren und das Interessante an dem Film ist, dass das, was Edward Snowden sagt, dass das am Schluss wahr wird. Also, er sagt so, er will kein Märtyrer sein, er will einfach nur Leute ermutigen, dass sie, wenn sie finden, dass sie etwas falsch läuft, dass sie eben Whistleblow. Und der Film endet damit, dass sie einen neuen Whistleblower oder Green einen neuen Whistleblower an der Hand haben und quasi es letztes ist, jetzt auf dieser Watchlist, die sie haben, sind 1,2 Millionen Leute, das ist wirklich so, oh, und die Information kommt von dem Neuen, den sie haben mhm. und, und dass das jetzt wirklich anscheinend anfängt, an also die Öffentlichkeit zu geraten und das ist, wie gesagt, ein Rating? Rating ist ein sehr gut, also es ist nicht perfekt, wie gesagt, einfach viel technisch, aber mhm. man kann, gibt nichts.
0: Ja, ist perfekt mit der Eieruhr synchronisiert. Ein, ein wichtiger Film also. Ein wichtiger Film, vor dem ich Angst gehabt habe, wie ich, ich ihn geschaut habe, ist der... Film Unbroken, Regie Angelina Jolie. Wenn ihr unseren Oscar-Podcast <lacht> schon gehört habt, dann wisst ihr, dass der Film so also, am um Oscar-Radar war, eine Zeit lang, weil er halt relativ spät rausgekommen ist, hat noch keine Kritiken gegeben, man hat gesagt, ja, naja, vielleicht wird das der Film, der alles weight. Und dann hat er, ist er relativ zerrissen worden, also rotten Tomatoes ist er ziemlich desaströs, also 49 Prozent, also wirklich so, ui. Okay? Wenn man den Trailer schaut, es geht um, ähm, es ist ein Biopic, also, ähm, es geht um den ähm, Louis Zamperini, ähm, der wird gespielt von Jack O'Connell. Wer ist es? Es war ein, ein olympischer Athlet, amerikanischer, der dann in den Krieg gezogen ist, Zweiter Weltkrieg, dort abgeschossen wurde äh, und dann in einem japanischen Gefängnislager den mehr oder weniger den Krieg mehr verbracht hat, wirklich bis der Krieg geändert hat in der mehr oder weniger in der Niederlage von Japan und dann sind sie auch wieder freigekommen. Ähm, der Trailer, ich weiß nicht, ob man den gesehen hat, aber der, da habe ich so Angst gehabt, weil es war wirklich ein 3 Minuten oder 2,5 Minuten Trailer, wo es halt wirklich Krieg Inspirationsmontage, wo er Olympia so läuft und inspiriert ist. Dann wird er abgeschossen und dann Gefangenenlager und dann auch was am Poster ist, da stemmt er dann diesen Holzblock und er wird terrorisiert von dem Gefängnisleiter, Gott gespielt von Takamasa Ishihara, der der heißt Watanabe, deswegen habe ich mich schon voll darauf gefreut, dass der Ken Watanabe im Film mitspielt. <lacht> wie ich gekommen bin, ist es der Charaktername ist. Ken Watanabe ist der Godzilla-Asiate oder der Inception-Asiate. <lacht> oder der Transformers-Asiate. Oder <lacht> der Last Song, right? Der Last Samurai. steht, da gibt es viele. <lacht> okay, also er ist auf jeden Fall ein, ein Stock-Character. Ähm, der, dann muss man noch dazu sagen, zu diesem 25 minuten trailer kommt die Voraussicht, dass der Film, äh, wie lange dauert der, also um
2: 127
0: 100, 137 Minuten, also 2 Stunden, Stunden 17 ist schon eine Zeit, inklusive Credits, also vielleicht nur 2 Stunden 10 oder so. Und mit diesen relativ geringen Erwartungshaltungen bin ich ins Kino gegangen und bei Fury habe ich schon gesagt, das ist ein Film, den man sich im Fernsehen anschauen kann, bei Unbroken, er ist okay. Ist okay. Und warum ist er okay? Ist deswegen, weil ähm, die erste Stunde des Films, also der Film hat 15 Minuten Biopic-Montage, wo du wirklich so, oh, da wird jetzt ein wichtiger Satz gesagt und da wird jetzt ein Satz übergibt, niemals aufgesagt und da ist ein inspirierender Familienmoment und da ist, du kannst die Welt verändern, bla. Gut, dann haben wir das abgehakt, dann kommt... Und das wird intercuttet mit so Kriegsequenzen, wo sie in einem, im Flugzeug sitzen und dann denkst du schon so, Scheiße. Also wirklich so 30 Sekunden im Flieger, dann wieder Flashback. 30 Sekunden im Flieger, wieder schon ich so, oh Gott, das wird jetzt echt hart. Und dann stürzt er ab und dann kommt Life of Pi ohne Tiger. Nämlich wirklich eine Stunde lang ist, der, ähm, ist eben der Louis Zamperini, also Jack O'Connell, der Donald Gleason, der spielt den Phil und ich glaube, oh, ich hoffe, das sage ich jetzt richtig, also der, der Garrett Hedlund, der Fitzgerald, also drei Leute, der Garrett Hedlund ist vielleicht, ich glaube, das ist er, ähm, <lacht> Entschuldigung, du nur laut, wenn das nicht stimmt, ähm, also drei Leute in zwei Rettungsboten für eine Stunde und das ist der Moment, das ist der Grund, warum der Film für mich dann ein empfehlenswert ist und kein Laura, weil das ist gut, wirklich gut gemacht, extrem interessant und einfach viel spannend, weil du weißt nicht, was auf dich zukommt, du bist so ein Okay, fischen Sie jetzt und haben Sie noch genug Wasser und sonst irgendwas? Das ist wirklich super. Und eben auch wie bei Life of P, das ist irgendwie der beste Teil des Filmes. Und wenn der Film dann beginnt, eine Message zu machen, bist du ja so, hey, okay. <lacht> ähm, und dann kommt er ins Gefangenenlager und ja, dann ist er halt ein Gefangenenlagerfilm mit einem diktatorischen. Ähm, Gefangenenleiter, der Scheiße ist. Und da gibt es halt immer die Szenen so ein, der, der Watanabe sagt zum zum Louis, oh, ich werde jetzt versetzt in ein neues Lager. Und das hast diesen, oh, Gott sei Dank, jetzt ist die Terrorherrschaft beendet. Drei mit aufs laden und nicht alle Gefangenen dann in ein neues Lager versetzt werden. Und das dauert 15 Minuten und dann Twist-Alarm, weißt du, wer der Leiter von diesem neuen Lager ist. <lacht> Holy shit, wieder Foltersequenzen, Na, das wird aber lustig. Und hinzu kommt das Poster, zeigt die letzte Szene vom Film, das ist auch super, danke. Ich weiß, dass es auf diesen Balken hinausläuft. Du guckst im Film und denkst, ja der Balken muss noch kommen, er muss noch schreien und den Balken, weil er ist unbroken. Das ist auch ein bisschen ein Spoiler. <lacht> <lacht> und also... Ab dem Moment im Gefangenenlager ist er nicht furchtbar, aber nicht wirklich. Er ist okay. Und man muss sagen, ich habe mich nicht fatisiert, trotz 2 Stunden 17. Das ist auch ein bisschen ein Achievement, aber da muss ich jetzt auch sagen, wenn man jetzt sagt, okay, das ist. Die Angelina Jolie zeigt Kompetenz als Regisseurin und sonst irgendwas. Entschuldigung, wenn du so gute Schauspieler hast und die Cohn Brothers schreiben dein Drehbuch und der Roger Deakins ist dein Kameramann und generell werden die Millionen nachgeschossen und dein Resultat ist ein Film, der halt okay ist, dann ist es für mich kein Achievement als Regisseur. Das ist für mich so wirklich so ein Alle Leute sind gut und ein, der Regisseur hätte jetzt noch bang Upper up a notch irgendwie gemacht und ja, nicht... Es ist so ein Film, wann er wirklich ein ernsthafter Ortskontender ist, dann geht er mir wahrscheinlich ziemlich am Wecker und so ist er mir relativ wurscht, wenn man keine anschaut. Im Vergleich zu Fury, er ist näher am Lauf Also, ich finde Fury viel, viel solider, den empfehle ich viel lieber, aber Unbroken ist auch mit der richtigen Erwartungshaltung gut wegen dieser einen Stunde im Boot. Das ist einfach etwas, was der Film, was nicht viele Filme machen, was auch sehr schwierig ist, so eine enge Sequenz irgendwie zu visualisieren und spannend zu machen. Deswegen. Ist er empfehlenswert. Und jetzt kommen wir zum letzten Film des Abends.
1: wie okay. <lacht> die, äh, die man unprogrammiert. Okay.
0: Ich sehe, ich sehe die. Ah, ich habe mich richtig gestellt. Also,
1: zum letzten Film des Tagesabends auch wie Ich sehe, ich sehe, ein österreichischer psychoswiller Horrorfilm, der international Titel ist Good Night, Mommy. Sehr coole Plakate.
0: Mhm.
1: Und Regisseure, Re, Regisseurinnen, wie auch immer, ähm, sind Severin Fiala und Veronika Franz. Severin Fiala ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, während Veronika Franz vielen österreichischen Filmfans kennen. Bekannt sind für zum einen vielleicht sogar als, als Filmkritikerin, hat lange für den Kurier geschrieben und zum anderen als Drehbuchautorin äh, und Ehefrau von Ulrich Seidel und sie hat bei vielen Filmen mitgeschrieben, wie zum Beispiel bei baratist »Baratist-Trilogie«, die dieser Baratist-Trilogie«, »Liebe, Glaube, ich, Hoffnung«, bei »Import, Export« und natürlich auch bei unserem Lieblingsfilm »Idee und Konzept« von »Im Keller«. Also, wenn ihr so ungefähr unsere Unsere ungefähre Meinung von, von äh, Ulrich Seidelken wisst ihr, wie gehypt wir auf diesen Film waren. Gar nicht. Und zwar ich, äh, was ist die Story? Es geht um einen, einen Sommer, wo die Mutter zweier Söhne, zwei Zwillingssöhne, zurückkommt von einer Gesichtsoperation. Diese Mutter wird gespielt von Susanne Wüst. Die Zwillingsbrüder spielen Elias und Lukas Schwarz. Heißen auch, glaube ich, so im Film oder? Ja, der heißen noch Elias und Lukas und weil jetzt nicht mehr müssen wir darüber aber wie sagen nicht schlimm und sie spielt eben äh, diese die Mutter die hat einen also ihr Gesicht ist ist bandagiert aufgrund der also nach den Folgen der Operation und es ist es ist quasi so dass die die beiden Zwillingssöhne zweifeln ein bisschen daran, dass das auch wirklich ihre Mutter ist. Man ist sie nicht so ganz sicher, ob sie das nicht ernst meinen, ob das etwas ist, so ein Spiel, das sie spielen, dass sie sich immer mehr hineinsteigern. Aber jedenfalls haben sie ähm, genug Verdachtsgründe ähm, oder denken sie genug Motivation, eines Verdachts zu haben, dass sie hart <lacht> mit ihr ins Urteil gehen. Sagen wir mal, es sag mal so. Und am Ende gibt es dann noch einen Twist und alles Mögliche. Es ist im Endeffekt... Ähm, ja, die Stürme, aber Man den muss den
0: sagen, wir, unsere Erwartungshaltung war ja schon ein von Hundstage und Paradies-Trilogie ja. ist jetzt okay. Und dann war es so süß, weil im screening war ist dann ähm, der Sprecher von ähm, Stadtkino-Sprecherin ja. gekommen und hat gesagt, äh, sie bitten uns nicht Plot-Spoiler, also das Ende zu verraten. Und da haben sie schon gedacht, so Also es ist genauso, weil wir haben irgendwie so im Keller gehabt, so bitte Spoiler, nicht das Ende von im Keller. Mhm. Und das war dann eh die größte Überraschung. Ja. Der hat Anfang, gut. Mitte, Schluss. Ja. Letzte Szene bezieht sich auf die erste Szene. Ja. Charakterbögen. Konflikte, Motivationen. Also
1: wer, 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 wer hingeht, um einen Urseid-Film um zu sehen, da wird überrascht sein. Oder positiv überrascht. <lacht> also also <lacht> jedenfalls <lacht> überrascht. Ja. Ja, die Kamera muss auf jeden Fall von Atemschlacht eigentlich so ungefähr das Beste an den meisten olly seidel Filmen.
2: Der Vomblie auf the Couch, die, die Wand, ah, Atem. Also ist, okay, äh, der
1: österreichische Kameramann rechnet sich sicher, mit, mit Seidel hat es gar nicht so viel Hut. Sorry, dafür. aber auf jeden Fall das, das Beste an dem Keller. Äh, jedenfalls ist er ein, sicherlich der einer der bekanntesten
0: österreichischen Kameraleute. Der auf jeden Fall auch hier wieder eigentlich das Maximum. Ist. Ja, allein vom ersten Shot ist ja. schon wow, cool. Und da immer gedacht, okay, so schlimm wird der Film schon nichts. Also, es, sind, es ist ja auch nicht ähm, bei, bei Amor Fu, hast du gemeint, dass, dass er so einen ruhigen Kamerastil hat mhm. und dass man ihm böse Zungen sagt, so, er hält die Kamera halt hin und drückt auf Aufnahme und das ist tut ihm so nicht, also wird ihm nicht gerecht, aber sozusagen das ist das, was man mit ihm assoziiert manchmal. Ja, okay. Und deswegen war ich dann ein bisschen, es waren extrem dynamische Kameraaufnahmen ja, in dem Fall, ja. Es war wirklich so ein und über das Feld, wo die Kinder also durchrennen und dynamisch. und Ich war wirklich überrascht, wie konventionell dieser Film ist. Also es ist wirklich, es ist, es ist ein, ein <lacht> B-Movie. Es ist ein Hollywood ja. B-Movie aus den 90ern. Und Aber eine gute Art. Naja, das ist das steht jetzt zur Diskussion. Also ich, wie man ich finde, es empfehlenswert. Ja, ich auch. Aber viele Gründe dafür
1: kann ich nicht anführen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Um, also, er ist halt, ich meine, er hat schon noch
0: und anderem das Ende, schon echte Probleme auch. Aber, ähm, naja, ein klassischer Bimo, im dritten Akt sind die Charaktere absolut irrational. Das ist ja. wirklich so ein, ein, ein Moment, wo du im Film sitzt und so, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen? Nein. Also, <lacht> ich ich war noch zum Beispiel, also ich weiß nicht,
1: ich habe den Film die ganze Zeit so gesehen, mit, was, was meine ich eigentlich, weil ich meine, bitte, das ist ja eine unrecht produktion da muss ja ein tieferer Sinn dahinter stehen, weil ich dachte, es halt, geht da vielleicht um. Was habe ich mir da damals ausgesponnen mit, mit Erziehung und was weiß ich alles und Masken?
0: Masken. Masken, ja. Die also Kinder ja, haben am Anfang Masken. Identitätsprobleme
1: und, und was weiß ich. Was und wir sehen. Irgendwann einmal habe ich mir gedacht, naja, okay, das ist einfach ein B-Movie. Ist
0: es eh okay, Aber ich so schlecht verkauft. Das finde ich es interessant an dem Film, weil es ist ein B-Movie, ein absolut konventioneller standard B-Movie, wo die Leute sauf reininterpretieren werden. Weil es diesen dieses weiß, Podium auch. hat. Ja. Es ist so dieses Boah, das ist mehr als ein Horrorfilm. Da ja. geht es um Identitätsfilme. So, ja, das machen gute Horrorfilme. Und deswegen fand und ich
1: eben auch, also ich bin ein ich habe da etwas skeptisch drin gesessen. Weil es waren. Zum Beispiel gibt es am Anfang eine Szene, wo, wie schnell ist das in Carlos Bastards Spiel? Ich weiß nicht, wie man es noch nennen kann. Das Wer bin ich? Das so Wer bin ich. Also das Spiel, glaube ich, ein berühmtes Partyspiel, wo man sich äh, gegenseitig berühmte Personen äh, zuweist und man muss dann darauf kommen, welche berühmte Person man, man ist für den Rest der Runde. Und mit, mit so Ja oder Nein fragen. Und in dem Film ist es so, da gibt es eine Szene, wo es die beiden Brüder eben ihrer Mutter Mama draufschreiben. Also sie nehmen sie so Mama und
0: das ist ja quasi auch so. Und da, dachte
1: ich also, ja ja, aber, ja. aber das war für mich das Problem. Aber das war für mich so etwas
0: unglaublich billige Exposition. Ja, also das war wirklich eine Szene, die ja, ja. Mein Char- macht mein Charakter das, mein Charakter macht das, mein Charakter macht das. Jetzt mal alle Bullet Points hinter uns, passt genug Etablierung. Es ja. ist wirklich MP-Movie. Also, und die, die Szene ist dann auch gleich mit dem offenen Ende, also kommt nicht drauf, dass sie die Mama sein soll. Ich glaube nicht, ne? Äh. Und was, was jetzt schon, immer, er hat auch seine Prise schon arg und das erwartet ja, man sich jetzt, also zum Beispiel sie zu finden ein süßes Kätzchen. Also man kann sie zusammenreiben. Was mit dem passiert. Aber natürlich finden Sie das Kätzchen nicht in einer normalen Location, sondern in irgendeinem Pestgrab oder wo halt viele toten Köpfe und sonstig was sind. Es gibt einen Seidel-Moment, den
1: ich extrem cool fand, weil es kommen die es kommen zwei Leute, die Spenden eintreiben, ich weiß nicht mehr für welche Organisation, oder das das. das Kreuz, und äh, sie (lacht) haben halt. Das müsste man mehr oder weniger spoilern. Ich spoilere nicht, die Mutter ist gerade nicht so drinnen, sagen so. Und die beiden Söhne kommen eben, machen ihnen die Tür auf und sagen: Ja, Mama ist gerade nicht da. Wir wollten, wir wollten, nein, Mama ist gerade nicht, nicht da. Und ja, hin und her und dann warten die beiden halt auf die Spende und irgendwann einmal kommen die beiden Brüder auf die din die Männer halt einfach den und sagen: Ja, die Mama ist sicherlich einverstanden, wenn ich wenn ihr wenn ich das Geld gebe. So von die die beiden Morgenkölfen haben, also, ja, wenn es die machen, dann hat gesagt, ja, passen, ja, ja sag mal, danke, dann gehen wir wieder. Das fand ich extrem gut. Das ja. ist ein, ein Seidel,
0: show schau wie wir sind für Österreich im Moment, aber ich fand einfach echt cool. Aber was ist so irgendwie lustig von der Film und deswegen auch dieses, ähm, ich bin ein extremer film fan und ich finde, er hat ein bisschen so Allüren von Funny Games, so mhm. ein Film, der eigentlich genau das ist, was andere Filme ja. sind, aber das, jetzt ist es Kunst. Also das ist gar kein Fehler vom Film an sich, es ist sondern eher ein, da, die Film-Filme Wahrnehmung Film des Branche, Films ja. und wie man es verkauft. Du, du verkaufst den nicht als Psycho-Thriller, ein äh, spannungsgeladener, twistreicher psycho sondern ein intimes Porträt ja. über Identitätsfindung. Blablabla. Also es erinnert mir an die an die Warner Brothers Zusammenfassung von Dark Knight Rises, die sich liest wie ein existenzielles Sigmund Freud ja, ja. drama wo du denkst, so das schreibst du nicht auf die DVD dran. Das so ausgesehen. Und der Film hat eigentlich großteils diese Mentalität: Der schlimmste Horror ist das wahre Leben. Und das checkst du relativ schnell. Ja, und aber, so. aber dann. Eben das macht es interessant, dass der dritte Akt so ein Overdrive ist und wirklich ist so ein, ja. du führst eine Ebene, eine erzählerische Ebene ein, die B-Movies verwenden, ja. oder du denkst, ach also, dann ist der richtiger war da doch nicht, das war der Leben, weil man so, sorry, das kann ich dir nicht glauben, das ist... Ja. Und, Ab einem gewissen Moment glaube ich an eine Menschlichkeit. Vielleicht glaubt Ulrich Seidel das nicht, weil schon arg und wie die Leute ja, ja. und sonst irgendwas. Aber im Endeffekt sind es Kinder und eine Mutter. Und von der emotionalen... Ich glaube nicht, dass Kinder so weit gehen. Ja, Okay, aber er ist empfehlenswert. Ein er eine schöne Kamera. Und er ist, interessant. Also er ist sicher die positivste Ulrich Seidel-Produktion seit Paradiesliebe.
1: Ja, ich muss aber schon ganz ehrlich gestehen ja, das ist jetzt weiß ich nicht, wie oder was da jetzt rauskommt, haufe ich, ob ich da noch einen Empfehlenswert geben werde. Ja, es ist schon
0: noch ein bisschen der Überraschungseffekt. Oh, ein Recital-Produktionsfilm. Hey, das ist anschaubar. Aber Kamera. Aber Kamera. Kamera ja. und Produktionsqualität und ja. der eine. Und hin und sind wieder ist die Stimmung auch ganz cool. Ja. Und, und, naja, hat auch, er hat auch wirklich, also deswegen war er vielleicht so enttäuscht von diesem. Twist, weil er hat Momente, wo konventionelle Horrorfilm-Motive mit echten Menschen machen. Es gibt eine Szene, wo die Mutter einfach in den Wald geht und schreit, weil sie so frustriert ist. Und sie tut sich die Maske runter und wie die Kamera sich um sie dreht, schreit sie heute und das wird im Zeitraffer abgespielt. Und deswegen siehst du ihr Gesicht nicht, das schaut total gruselig aus. Es könnte sein, dass sie sich in ein Monster verwandelt, oder es ist ein Trick, das, das schneit Teams oder so. Und das finde ich hebt ihn doch schon über einen normalen Trash-Film. Ich sicher. Also, also für mich auch auf jeden Fall empfehlenswert, Aber nicht zu so gehypt sein. Nein. Man muss ihn sich mal nicht Aber ich finde es halt wirklich irgendwie süß, das Groß- Das ist für mich so ein Left-Field-Film. Es kommt so richtig aus dem Nichts, dass, dass der in diese Richtung geht. Und das war für mich ich, wirklich dieser Überraschungsfilm. Ja. Okay, dann haken wir das ab und machen noch einen Quickie, wo wir unser gesamtes Programm durchgehen. Und mit so einer Einsatzkritik noch zusammenfassen und unser Rating abgeben. In unserem Podcast haben wir gehabt Paddington. Äh, ein Kinderfilm,
1: der sehr viele Probleme und Widersprüche hat, aber der Teddybär ist also, das kein Bär, der sprechende Bär. Bär ist unglaublich süß, gut animiert und hat eine
0: Message. Empfehlenswert. Fury. Zwei Stunden, der Krieg ist die Hölle, mit Brad Pitt in einem Panzer, gute Actionsequenzen, ein bisschen flach in der Philosophie, aber na immer empfehlenswert. Die Sprache des Herzens. Ein Film über eine
1: blind, taube Frau, die die Kommunikation erlernt. Quasi inspirierend, in Wirklichkeit ein Nachmittagsfilm, aber ein solcher, den man sich anschauen kann. Empfehlenswert.
2: Let's Be Cops. Let's Be Director.
1: Furchtbar. Tim Buckdu. Ein laumamer Film, von dem ich bis jetzt noch nicht weiß, also von Medien.
2: Taken 3. Ah, Liam Neeson, es ist noch persönlicher als bisher, Laura. Laura, schaut John Wick.
0: St. Vincent.
2: Krantlicher um, Bill Murray freundet sich mit einem kleinen Jungen an Empfehlenswert.
1: Wild. Riss Lutterspun geht auf Identitätssuche und ist das Beste an dem Film, der auch viele Fehler hat, aber trotzdem Empfehlenswert ist. Citizen Four.
2: Um, der vielleicht wichtigste Film des Jahres, der eine interessante Geschichte, zeitnah erzählt. Das <lacht> sehr war die EUs. <lacht> Unbroken.
0: Angelina Jolie's Biopic über einen olympischen Athleten, der ein Kriegsgefangener wird, wegen einer Stunde auf einem, Bo- auf einem Rettungsboot. Empfehlenswert gerade noch. Ich sehe, ich sehe. Ähm, ein österreichischer Horrorfilm
1: von der Ulrich produktion der viel straighter ist, als man glauben würde. Und deswegen empfehlenswert.
0: Und empfehlenswert. Das hat ja nichts damit
2: zu
0: tun gehabt. Das heißt... Nein, nicht. Aber es ist ein Produktionsfilme Bevor man sagt, wo man uns finden kann und alles, gibt es noch einen schnellen Ausblick von Filmen, die auf uns zukommen. Wie schnell? Ich will den Film um, in 40 Minuten... Ah, okay. Minuten. Also, es kommt jetzt immer für auf uns zu. jetzt äh, mal zusammen. Also, was auf uns zukommt, ist Baymax. Riesiges robo den hat der Patrick schon gesehen. Kannst du mir kurz teasern?
2: Um, eine Mischung aus How to bring your dragon und um, Fleischig mit Aussicht auf, naja, Wolke mit, mit Aussicht mit auf Fleisch ich allerdings nicht mit der mit <lacht> Das,
0: Dann haben wir Imitation Game, das Alan Turing Biopic, was auch ein ziemlicher Oscar-Contender ist, mit Benedict Cumberbatch, den haben wir auch jetzt gesehen und sagen wir, nicht, sagen wir mal recht positiv, dann müssen wir noch diskutieren. Wer den geniale podcast gehört hat, weiß, dass der Michi ziemlich begeistert war von Red Army, der wird auch noch kommen. Dann gibt es noch Gruber geht. Ein wirklich guter österreichischer Film. Passt. Dann wird Birdman auch in den Wide Release gehen. Der einer der Haupt-Oscar-Contender. Und, was ich eh schon ein gesagt habe, John Wick kommt auch mit keinen Reeves. Passt. Ihr könnt uns erreichen auf fliptetruck.com. facebook.com slash fliptetruck.
2: Patrick, wo findet man dich? Mich findet ihr auf Twitter at ExistenCoffee Warum? Weil Existential Coffee zu lang ist. Michi, wo
1: findet man dich? Mich findet man als Ed Gibstersauger. Ich hätte zwar gerne einen dino allerdings gibt es ja schon einen, der. Ich glaube, es ist, ist zu schreiben. Oder da, wie war das? <lacht> ich bin schon
0: ausgestorben, bevor es cool war. Ja,
1: also Ed Gibsterdino. Äh, Und Wolfgang,
0: wenn ich mit dir reden will. flip unterstrich truck weil es gibt schon einen Flip-The-Truck in einem durchgeschrieben. Ansonsten hört man sich im nächsten Podcast, danke fürs Zuhören, Wenn wenn's wollt, seid nett zu uns, kommentiert auf Facebook oder auf der Seite oder schreibt uns auf iTunes, wir freuen uns auf euch, ciao, tschüss.
2: Damit dass unsere Eieruhr, wir haben jetzt in Eieruhr weiter Das heißt, wir finden, den können. Unsere Eieruhr, wir haben Zeitvorgaben, je nachdem, ihr hört es jetzt ticken, je nachdem, wie viele Leute von uns den Film gesehen haben, hat jeder eine gewisse Zeit, um über diesen Film zu reden, damit wir nie keine vier Stunden-Podcasts machen, wie wir es zu Beginn gemacht haben, und jeder eine der eine Handlung vor sich hat, die er nachvollziehen kann. Das heißt, wenn er ihn alleine gesehen hat, werden wir bis zu 10 Minuten über diesen Film reden. Wenn ihn zwei Leute gesehen haben, wird dieses Zeitkontingent um fünf erhöht.
0: Und zu dritt, sind 20 Minuten. Axial Außer Diskussions- bei Streifen one hell of a right. Und der Milch ist wieder da, wir können es da, das
1: ist weiß jetzt was ich Ja, was ich. <laughs> <Yes.
0: laughs> Der Patrick hat die Eier gerade für